0: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Kaminski, sehr geehrter Herr Dr. Burkhardt, sehr geehrter Herr Dr. Haldensleben, sehr geehrter Herr Scheel. Ich freue mich sehr, Sie heute zu unserer Auftaktveranstaltung, wie intelligent muss die Interaktion mit künstlicher Intelligenz sein, aus der Reihe simulierte Welten begrüßen zu dürfen. Bedanken möchte ich mich ganz herzlich beim Höchst Höchstleistungsrechenzentrum der Uni Stuttgart für diese spannende Kooperation muss es tatsächlich genau ablesen. Ich finde, es ist so ein Wort, wo man einen Zungenbrecher hinlegen könnte. Als ich den Titel der heutigen Veranstaltung gelesen habe, habe ich mir überlegt, in welchem Zusammenhang ich selbst auf Computersimulationen zurückgreife und ob diese dann auch immer einwandfrei so eintreffen. Mein pa persönliches Fazit war gemischt. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob ich wirklich immer erkenne, ob eine Computersimulation dahinter steckt. Deshalb bin ich selbst äh, sehr gespannt auf die heutige Veranstaltung und wünsche uns allen einen spannenden Abend. Und da meine Stimme heute nicht sonderlich gut trägt, übergebe ich auch das Wort direkt an Herrn Scheel.
1: Vielen lieben Dank und Ihnen eine gute Besserung. Ähm, ja, die Erkältungswelle hat böse zugeschlagen. Auch bei uns ist ein angekündigter Sprecher dementsprechend heute nicht da, Professor Resch, aber wir haben eine super Vertretung gefunden, die ich später gleich sozusagen Ihnen vorstellen werde. In den nächsten anderthalb Stunden haben wir für Sie ein interessantes, hoffen wir, Programm, zusammengestellt mit verschiedensten Perspektiven dazu. Ja, wir haben es genannt, wie intelligent muss der Umgang mit künstlicher Intelligenz sein, aber wir werden verschiedene Bereiche der äh, künstlichen Intelligenz versuchen, gemeinsam, aber auch gemeinsam mit Ihnen zu beleuchten. Wir möchten nämlich sehr viel auch Ihren Input, Ihre Fragen mit aufnehmen und nicht einfach einen akademischen Frontalvortrag für Sie heute präsentieren. Ähm, noch ein paar kleine, ähm, sozusagen organisatorische Dinge. Wir haben mit der Stadtbibliothek ausgemacht, dass ähm, ein Podcast sozusagen geschnitten wird aus den Antworten, die unsere Experten geben, aber auch aus den Fragen, die sie ähm, sozusagen uns stellen. Daher eine kleine Vorwarnung sozusagen. Ähm, die Mikros werden dementsprechend mitgeschnitten und später eben als Podcast im Internet für interessierte Bürger, die heute nicht da sein können, eben auch wegen der Erkältungswelle zusammengeschnitten. Ähm, daher auch die Bitte, wenn Sie Fragen stellen, nicht einfach nur reinrufen, warten Sie, bis eine meiner Kolleginnen, Frau Lindner, dort hinten <lacht> und Frau Birzele von der Stadtbibliothek zu Ihnen kommen und ein Mikrofon Ihnen geben. Ähm, außerdem wird meine Kollegin auch ein paar ähm, Aufnahmen machen, Fotografieaufnahmen, auf denen Sie nicht in Großaufnahme drauf sein werden, sondern die nur dazu dienen, dass wir zeigen können, wer so alles da war, dass wir möglichst viele breite M Menge der, der Leute erreicht haben. Ähm, was werden wir Ihnen heute präsentieren? Wir werden, ähm, ich werde kurz die drei Gäste, die auf dem Podium sitzen, werden Ihnen vorstellen. Danach wird jeder der drei in einem kurzen fünf- bis zehnminütigen Vortrag einen Aspekt zur KI Ihnen vorstellen. Dann werden wir vier auf der Bühne ein paar Fragen gemeinsam klären und dann werde ich die Veranstaltung sozusagen zum Auditorium hin öffnen, dass Sie Ihre Fragen an uns, an die Experten sozusagen stellen können. Insgesamt denken wir so, dass das anderthalb Stunden dauern wird und Sie hoffentlich mit neuen Ideen und neuem Wissen über, was KI ist, wie man damit umgeht und was auf uns zukommt, nach Hause gehen können. Gut, dann kommen wir auch schon zu unseren Gästen. <lacht> Perfekt. Wir haben eben sozusagen als Stellvertreter für Professor Michael Resch, der der Leiter des Höchstleistungsrechenzentrum der Uni Stuttgart ist, haben wir den Abteilungsleiter der Philosophieabteilung äh, bekommen, Dr. Andreas Kaminski, der ähm, sich darauf spezialisiert hat, einen Einblick ähm, darin, was Menschen von KI erwarten, wie sie sie wahrnehmen, wie sie bewerten, wie Vertrauen aufgebaut werden kann, ähm, sehr stark äh, vertritt. Ebenfalls ähm, hat er viel über die Begründbarkeit von Aussagen, ähm, die durch Computersysteme ähm, im Bereich KI getroffen werden, geforscht und wird in diese Richtung Ihnen etwas vorstellen. Dann haben wir ebenfalls heute dabei Dr. Aljascha Burchardt. Der ist ähm, von Haus aus Computerlinguist. Das ist ein Crossover aus Sprachwissenschaften und Computerwissenschaften aus Informatik. Er ist stellvertretender Standortsprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Berlin. Außerdem war er auch schon Sachverständiger der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestags und hat als solcher sehr tiefen Einblick darin, wie Menschen mit KI-Systemen kommunizieren können, versuchen, wie das passiert und wird uns da tiefere Einblicke geben. Unser dritter Gast ist Dr. Sebastian Hallensleben von Haus aus Physiker, genau wie ich ursprünglich, also Physiker und Soziologe. Ähm, er leitet die Kompetenzfelder für Digitalisierung und KI beim Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, besser bekannt als VDE ähm, und spezialisiert sich vor allem auf die Schnittstellen zwischen, zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Politik, wenn es um rechtliche und ethische Grundlagensetzung geht, wie kann man mit KI umgehen und hat da ein sehr tiefes Wissen darüber. Ich freue mich, dass die drei Herren heute Zeit haben und bitte Sie auf die Bühne Okay, und dann würden wir auch gleich mit dem ersten Input-Vortrag beginnen. So, sobald Herr Burchard natürlich sich bereit gemacht hat, damit wir einen ersten Ausblick bekommen, was seine Perspektive
2: auf die KI momentan ist. Bitte schön. Ja, da wir noch genug sitzen, nehme ich mir jetzt mal das Recht raus, noch zu stehen für den Input freut mich wahnsinnig, heute Sie hier zu sehen. Schön, dass Sie alle hier sind. Es freut mich persönlich, in Stuttgart zu sein. Da meine Frau hier aus der Gegend kommt, ist es für mich also auch so eine Art Heimat, eine Art Heimspiel hier. Und ich würde gerne eine ganz kurze Zeitreise mit Ihnen machen, also sozusagen eine Geschichte der künstlichen Intelligenz mir mit Ihnen zusammen mal anschauen und zwar die Geschichte der maschinellen Übersetzung. Also es geht dabei in erster Linie, sagen wir mal, Texte von der einen Sprache in die andere Sprache zu übersetzen, könnte aber auch eine gesprochene Sprache sein. Das ist jetzt egal. Wir werden ja später sicherlich noch mehr darüber reden, was eigentlich künstliche Intelligenz ist, was davon zu erwarten ist und was nicht. Aber ich dachte, wir machen einfach mal einen so ein, so ein Durchgang historisch, weil man daran auch gut sehen kann, welche Techniken es eigentlich, welche Technologien es über die Jahrzehnte, muss man ja inzwischen sagen, gab, und was die jeweiligen Vor- und Nachteile waren. Und das Ganze beginnt jetzt also Mitte der 50er Jahre. Setzen Sie sich ein bisschen zurück in der Zeit. Wir sind jetzt Mitte der 50er Jahre in den USA. Und damals herrschte eine Knappheit an Übersetzern, die vom Russischen ins Englische übersetzen konnten. Ja, Sie können sich vorstellen, es war Kalter Krieg. Und es gab nicht genug US-Amerikaner, die Russisch konnten. Man musste sehr viele Dokumente übersetzen, die man irgendwo abgehört hatte. Und jetzt war die, die Not in dem Sinne groß. Und da kamen die Wissenschaftler auf die Idee, also meine Vorfahren quasi. Und Sie wissen, Computer waren damals ganze, haben ganze Räume ausgefüllt, wurden mit Lochkarten gefüllt. Das waren, Computer heißt ja rechnen, das waren einfach wirkliche Rechner. Die haben Flugbahnen berechnet im Militär oder so. Das Ergebnis kam dann vielleicht auf, auf so einem Röhrendisplay raus. Es waren nicht Monitore wie heute. Und die verwegenen Wissenschaftler hatten damals die Idee, wir versuchen, die Computer schlau zu machen, intelligent zu machen, dass die die Texte übersetzen können für uns. Und dann das Verteidigungsministerium und andere fanden das eine tolle Idee, haben gesagt, das finanzieren wir auch an. Und dann haben sie die Wissenschaftler gefragt, und wie lange werdet ihr ungefähr brauchen, bis ihr Texte übersetzen könnt? Mitte der 50er Jahre, die die Antwort kennen, die schmunzeln schon. Die Wissenschaftler haben damals geschätzt, so fünf Jahre wird es wohl dauern. Ne? Sie wissen, dann 1969 waren wir auf dem Mond, und 45 Jahre später, im Jahr 2016, haben Google Übersetzer, wenn Sie das vielleicht kennen, oder DeepL und andere auf neuronale Netze die, die neueste Form von Technologie umgestellt. Und seitdem kann man sagen, kann man Texte jetzt maschinell wirklich mit einer ganz guten Qualität für manche Texte, für manche Sprachen übersetzen. Aber es hat dann doch einfach nochmal locker 50 Jahre länger gedauert, als man gehofft hatte. Und ähm, also wenn Ihnen jemand was von Rocket Science oder so erzählt, dann korrigieren Sie die Bitte und sagen Translation Science ähm, ist das richtige Wort. Also Texte zu übersetzen war weitaus schwieriger, als kurz mal auf den Mond zu fliegen. Und wie hat man es denn dann gemacht? In den 50er Jahren, das war die erste, die erste KI-Ansätze, das waren so heuristische Systeme, hat man das genannt. Man hat einfach damals irgendwie überlegt, wie kann man das Problem lösen, einen Text von Russisch nach Englisch, oder Deutsch nach Englisch zu übersetzen und man hat erstmal ganz naiv gesagt, wir machen einfach mal so eine Tabelle mit allen Wörtern drin, die eine Sprache, die andere Sprache und lassen die einfach mal drüber laufen. Ja, und was dann passiert, da kommt natürlich eine Wort-für-Wort-Übersetzung bei raus, ja, dann I'm going by car heißt dann halt, ich bin gehen mit Auto oder so, aber man versteht ungefähr, worum es in dem Dokument geht und das war damals natürlich schon ein riesen Fortschritt. Ne? Da konnte man sich immer noch überlegen, ob man menschlichen Übersetzer, Übersetzerin bezahlen will, um dann eine echte Übersetzung zu machen von dem Ganzen. Das waren sozusagen die, die, die Anfänge der KI. Und ähm, später kamen dann die sogenannten Expertensysteme auf. Ja? 70er, 80er Jahre Expertensysteme, das sind so, wenn, dann... Regeln, so wie Steuerungslogik. Ja, wenn die Temperatur über 24 Grad ist, dann macht die Kühlung an und hat man das eben versucht, auch für das Übersetzen von Texten zu nehmen. Und was hat man gemacht? Man hat Grammatikregeln geschrieben, so wie wir auch unsere Zweitsprache lernen. Ja, dann hat der, Das System hat dann den, den Eingabesatz analysiert, das ist ein Nomen, ein Verb, ein Adjektiv und hatte dann Regeln, was damit zu tun ist. Ne, wenn ich zum Beispiel rotes Auto ins Französische übersetzen will, da heißt das ganze Wort rouge". Also das Adjektiv muss hinter dem Nomen stehen. Dann gab es eben so eine Vertauschungsregel und, und viele andere Regeln. Und diese Systeme haben nicht so besonders gut funktioniert, weil Sprache ist halt ein. Ich bin der ne, Sprache ist ein zickiges Biest und lässt sich nicht so gerne in Regeln fassen. Das wissen wir alle, wenn wir Grammatiken lernen. Ja, das lebt von den Ausnahmen im Grunde, äh, nicht so sehr von den Regeln. Und ähm, das hat so schlecht funktioniert, sagt die Historie, dass die Leute gesagt haben, gebt uns die alten Systeme wieder, die einfach nur die Tabellen benutzt haben und diesen Quarktexte rausgegeben haben. Gebt uns bitte die alten Systeme wieder, da konnten wir wenigstens irgendwas verstehen. Aber die anderen, die haben nicht so gut funktioniert. Später haben die dann aber recht gut funktioniert, äh, diese regelbasierten Systeme. Und die haben Vorteile, die sind komplett transparent und durchschaubar. Man weiß, was die machen und sie können die auch sehr schnell verändern, wenn die zum Beispiel das englische You nach Sie übersetzen, weil sie vielleicht für eine Bank übersetzen und jetzt wollen sie plötzlich für ein schwedisches Möbelhaus übersetzen, da wird der Kunde aber nur mal geduzt, dann legen sie einfach einen Schalter um und ab dann wird You nach Du übersetzt. Und insofern haben die Systeme auch einen Vorteil, aber sie sind im Großen und Ganzen schwer zu unterhalten und haben eben auch viele, viele Schwierigkeiten, aber die gibt es bis heute, in einigen Nischen werden die verwendet. Und dann gab es eigentlich so eine Zwischenzeit nochmal, dann ist man wieder auf die alten Tabellen zurückgegangen in den 80er Jahren, hat man gemerkt, wenn wir ganz viele vorhandene Texte nehmen, das 25. Bordbuch für ein Auto übersetzen, dann haben wir fast jeden Satz eigentlich schon mal vorher übersetzt. Und dann hat man das wieder sozusagen datenbasiert nochmal die Tabellen rausgeholt, aber viel, viel besser gemacht. Und das ist eine Technologie, die hat sich in der Branche seit den 80er Jahren bis heute gehalten. Das klingt alles nicht wahnsinnig intelligent, aber es hat funktioniert und das ist auch so eine Lehre, oft funktionieren die einfachen Sachen dann relativ gut und die komplizierten Sachen, wie wir gerade gehört haben, die, die, die quälen sich dann manchmal ab und funktionieren gar nicht so gut, wie man gehofft hat. Und jetzt kommen wir fast schon in die Neuzeit. Dann kam ab Mitte der 90er Jahre, kam dann das maschinelle Lernen aus Daten auf. Und zwar waren die ersten Systeme, da hat man als Mensch immer die Aufgabe noch so modularisieren müssen. Man hat die in Teilaufgaben unterteilt. Ein Modul hat nur die Wortreihenfolge verändert. Das andere hat dann Teilphrasen übersetzt. Das dritte hat das dann Ganze wieder zusammengesetzt und versucht, grammatische Sätze draus zu machen. Und diese einzelnen Systeme, wurden Module wurden dann auf Daten, zweisprachigen Daten, einsprachigen Daten schon trainiert. Und dann hat man die zusammengeschaltet und dann musste man immer Gewichte setzen, welches System wann wo entscheiden darf. Und es gab immer sehr, sehr viele Reibungsverluste und das Ganze hat auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Also wenn Sie mal eine, so ein Übersetzungssystem, ein automatisches vor 2016 probiert haben, na, das war immer so la. das hat so als Partyknüller, war das immer ganz witzig, zu Studentenzeiten da mal was zu übersetzen, aber so richtig gut war es nicht. Und heute, und jetzt bin ich in der Neuzeit angekommen, haben wir diese neuronalen Netze seit drei, vier Jahren, sagen wir mal, die sind, technologisch schon seit 20, 30 Jahren bekannt, aber heute funktionieren sie. Ähm, diese Systeme äh die sind End-to-End, end, wie man so sagt. Sie stecken oben die englischen Sätze rein, stecken unten die deutschen Sätze rein, also von Vorübersetzungen von Menschen, äh, die, die halt bekannt sind. Und das System lernt innen drin alles selber, was zu tun ist. Das System sieht die Buchstaben oben, sieht die Buchstaben unten und verschaltet sich dann intern so intelligent, dass am Ende, wenn Sie einen neuen Satz reintun, auch der, der, der neue sozusagen englische Satz oder russische oder deutsche Satz dann unten rauskommt. Das heißt, das ist das, wovon man immer spricht heute, wenn man sagt, das ist die Black Box, das sind die Systeme, sind in dem Sinne intransparent, dass wir nicht wissen, wie die Übersetzungsleistung wirklich erbracht wird. Die Systeme sind mathematisch verstanden, da passiert keine Magie, da ist keine Zauberkugel drin. Wir wissen, was die einzelnen Neuronen und, und Verschaltungen da drin machen, können wir später noch darüber sprechen, wenn, wenn das gewünscht wird. Aber man weiß eben nicht, wie diese Übersetzungsleistung jetzt wirklich, was hat das System über Sprache gelernt? Das wissen wir eben nicht und das sind dann eben diese Black Boxen, die manchen Leuten Angst machen. Ähm, und so als Zusammenfassung ist eigentlich, wir haben das Problem, wie Texte übersetzt werden, noch genauso schlecht verstanden, also wie wir das hier machen, wie auch vor 50 Jahren. Aber die Systeme sind heute so stark und können aus den Daten das einfach lernen und, und eine erstaunliche Übersetzungsqualität heute liefern. Und das ist eigentlich mehr oder weniger so der, der Stand der Dinge jetzt in einem wirklich kurzen Ritt einmal, einmal durchgegangen und alles Weitere können wir dann nachher im Gespräch klären.
1: Vielen lieben Dank, Herr Borchardt, für diesen sozusagen kurz Parforce-Ritt durch die Geschichte eines Teils der KI. Und dann gehen wir auch schon weiter zu Herrn Dr. Hallensleben.
3: Ich weiß nicht, wie es, wie es Ihnen geht. Sie haben vielleicht auch schon die eine oder andere Veranstaltung besucht, wo es um künstliche Intelligenz ging. Und es ist eigentlich ganz egal, was genau auf der Agenda steht in einer KI-Veranstaltung. Es gibt einen Teilaspekt der eigentlich jedes Mal auftaucht und oft die Diskussion sogar dominiert. Und das ist das Thema Ethik. Wie gehe ich mit ethischen Fragen von künstlicher Intelligenz um? Ich möchte jetzt ein paar Beispielen Disku, Disku, äh, diskutieren, kurz, kurz anreißen und auch ein, ein Gefühl dafür geben, wie das in der ähm, wissenschaftlichen und technischen Community äh, angegangen wird. Was, ist, was fällt unter KI-Ethik? Da gibt es so ein paar Schlagworte, die immer genannt werden, ähm, beispielsweise Transparenz. Ja, typisches Beispiel, KI ist heute schon besser als ein durchschnittlicher Radiologe in der Beurteilung von Röntgenbildern. Ist das jetzt Krebs, ist es nicht Krebs, muss ich da eine Biopsie machen, muss ich operieren oder nicht? Das kann eine KI heute besser als, ich sage mal, vielleicht nicht besser als der, der absolute Radiologie-Star, aber besser als der durchschnittliche Radiologe. Jetzt trainiere ich diese KI und ich möchte natürlich wissen, wie ist denn die KI da drauf gekommen? zu sagen, hier, das ist Krebs und schneide bitte mal diese, die, diesen Patienten auf. Das ist ja schon ein größerer Eingriff, der auch irgendwie begründet und nachvollziehbar sein muss. Die KI kann das aber im Moment nicht. So wie Ajoscha hat, Bur das gerade angerissen hat, die KI ist eine Blackbox, da kommt irgendeine Schlussfolgerung raus, die kann ich glauben oder auch nicht, ich kann danach handeln oder auch nicht und deswegen ist ein Kriterium für eine ethisch vertretbare KI, dass ich auf irgendeine Weise eine gewisse Transparenz dort hineinbekomme und sicher sein kann, dass äh, tatsächlich das Richtige auf solchen Bildern erkannt wurde. Ein anderer Aspekt, der sehr oft in der Diskussion um Ethik, KI-Ethik auftaucht, ist Fairness. Typisches Beispiel, Sie alle sind bei der Schufa registriert, ähm, für Sie alle registriert errechnet die Schufa einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr einen Kreditscore. Und diese Kreditwürdigkeit wird heutzutage mit äh, KI-Algorithmen unter anderem bestimmt. Die Schufa lässt sich nicht darüber raus, was in diese Suppe genau reingerührt wird, ähm, weil angeblich äh, kommerziell vertraulich und äh, soll nicht offengelegt werden. Aber letztendlich ist es eine KI, die aus früheren Mustern, wann sind Leute zahlungsunfähig geworden, versucht rauszudestillieren, ähm, ob jetzt ein, eine neue Kreditanfrage positiv oder negativ beschieden wird. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, ich, ich würde gerne wissen, was ist da eingeflossen? Habe ich jetzt den Kredit nicht bekommen, ähm, weil ich zufälligerweise im falschen Wohnviertel wohne und nebenan äh, ein großes Haus steht, wo ähm, Leute äh, schlecht gewirtschaftet haben? Oder ähm, ist er abgelehnt worden, bei Leute mit meiner biografischen Situation und meinem Einkommen und, 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 äh, zig andere Faktoren tendenziell in der Vergangenheit ein hohes Ausfallrisiko hatten. Deswegen muss ich höhere Zinsen zahlen. Kann auch sein. Ähm, oder anderes an, Anwendungsbeispiel, das dass, äh, vor allem in den USA eine große Rolle spielt. Da wird KI dafür eingesetzt, um die Rückfallwahrscheinlichkeit von äh, Straftätern ähm, abzuschätzen. Oder auch Gefängnisstrafen, die Länge von Gefängnisstrafen abzuschätzen. Und da geht es dann tatsächlich um frei oder nicht freie Entscheidungen. Wird jemand vorzeitig auf Bewährung entlassen oder wird er nicht entlassen? Und auch da kann man sich fragen, ist die KI fair? Und nach welchen Maßstäben messe ich das eigentlich, ob die KI fair ist? Und noch ein Beispiel aus Brasilien. Es gibt dort ein Rechtssystem, das man immer in Berufung gehen kann und nochmal in Berufung und in Revision und in die Berufung der Revision und letztendlich kann man jeden Fall bis zum obersten Gerichtshof treiben. Das führt dazu, dass der Oberste Gerichtshof in Brasilien, ich glaube, etwa 55.000 Fälle auf den Schreibtisch bekommt. Also jeder, der irgendwie unzufrieden ist und sich den Anwalt leisten kann, treibt sein, treibt sein Anliegen bis dorthin. Jetzt können die armen, ich weiß nicht, wie viele es sind, zehn oder zwölf obersten Richter natürlich nicht 55.000 Fälle im Jahr behandeln. Das heißt, da gibt es so eine Vorfilterung und diese Vorfilterung wird seit zwei Jahren von Victor gemacht. Victor ist ein KI-System. Es ist nicht offengelegt, wie es funktioniert. Es ist auch nicht offengelegt, nach welchen Kriterien es handelt. Und es ist auch nicht nur so halb öffentlich, dass es das überhaupt gibt. Inzwischen hat sich es umgesprochen. Auch da kann man sich fragen, ist Victor fair? Und wenn ja, nach welchen Maßstäben? Und wie kann ich das eventuell nachprüfen? Weiteres Beispiel oder weiteres Kriterium für KI-Ethik ist Privatsphäre-Schutz. Ja, ich möchte vielleicht nicht, dass äh, die KI alle meine Daten aufsaugt, um auf dieser Grundlage dann äh, mir Amazon-Empfehlungen äh, oder, oder Kaufempfehlungen oder sowas ähm, zu erstellen. Ähm, und äh, da merken wir aber auch schon, dass sich die verschiedenen Werte widersprechen können. Wenn ich sage, ja, Privatsphäre als ethisches Kriterium heißt... Ähm, ich möchte mit möglichst wenig Daten umgehen und ich möchte auch nicht, dass die irgendwie persönlich sind oder offengelegt sind. Das Kriterium Transparenz könnte heißen, ich möchte aber sehr wohl wissen, was da für Daten reingeflossen sind und womit diese KI trainiert wurde. Das heißt, ich habe da schon mal so einen so Zielkonflikt und das ist ein Konflikt, den die Technik nicht auflösen kann, sondern den tatsächlich die Gesellschaft diskutieren muss und wo man sich einigen muss und wo man eine auch festlegen und tre äh, treffen muss. Wenn Sie jetzt jemand aus der Wirtschaft fragen, der sagt, oh, KI-Ethik, ja, wichtig, ja, und, 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 aber wir haben da große Angst davor. Wir haben Angst davor, dass wir jetzt für, für jedes Produkt, das wir verkaufen und wenn es eine Motorsäge ist oder eine Gasturbine, auf einmal ein Ethikkomitee brauchen, das irgendwie äh, die, den KI-Anteil dort beurteilt und, und, und entscheidet. Und Deswegen ist einer der, der Ansätze auf europäischer und internationaler Ebene zu überlegen, wie kann ich ein eine, ein praktisches System bauen, das KI-Ethik handhabbar macht, das auch dem, dem Programmierer, ähm, was an die Hand gibt, nachdem er, sich, dem er oder sie sich richten kann, wenn, wenn er einen Algorithmus baut oder eine KI trainiert, das wirksam ist, sodass Produkte oder KI-Systeme, die wir bei uns in Europa nicht haben wollen, äh, auch wirklich erkannt werden können und ausgeschlossen werden können aus, aus, aus äh, unseren Märkten oder unserer Gesellschaft. Und äh, wie kann ich vorgehen, dass auch, auch wir als, als Bürger letztendlich die Möglichkeit haben, einem System anzusehen? Ja, ist es jetzt transparent? Hat das einen guten Privatsphäre-Schutz? Ist, äh, ist das irgendwie robust? Ist es fair? Und die Diskussion in den europäischen und internationalen ähm, Standardisierungsgremien, in denen ich ähm, mitwirke, geht in die Richtung eines Kennzeichnungssystems so, so, Kennzeichnungssystems, so wie Sie das alle von Ihren Kühlschränken und Staubsaugern und Lampen kennen, mit diesen Energieeffizienzklassen von, von A bis G, kennen Sie alle die, die, die bunten Farben. Und äh, die Diskussion geht in die Richtung ähnliche Arten von Kennzeichnung auch für ethisch relevante Charakteristika von KI-Systemen ähm, einzuführen. Wie transparent ist das System, wie gut schützt es die Privatsphäre, wie robust ist es, wie fair ist es, wie nachhaltig ist es. Man kann sich da einige Kriterien überlegen. Das Interessante ist, zum, zum, zum Abschluss, äh, eines der internationalen Foren, in denen solche Systeme diskutiert werden, äh, ist ein, ein Forum bei einer Special Expert Group, bei der IEC, einem Normungskomitee. Ich teile mir dort den Vorsitz mit einer Kollegin aus China. Mir wurde gesagt, also was binst du dir da ans Bein? Mit den Chinesen über Ethik diskutieren, das, das führt doch nicht zum Ziel. Wir haben aber gemerkt, dass mit so einem Kennzeichnungsansatz wir es schaffen, tatsächlich einen internationalen Konsens herzukriegen. Denn es ist eine Sache, sich international darauf zu einigen, so kennzeichnen wir die ethischen Charakteristika eines KI-Systems. Ob man jetzt wo man jetzt die Grenze zieht, ob man sagt, Privatsphäre, Schutz, Klasse B ist uns gut genug oder es ist uns nicht gut genug, das können immer noch einzelne Länder entscheiden. Aber man kann sich immerhin, und das scheint tatsächlich zu funktionieren, man kann sich immerhin international darauf einigen, wie denn solche Eigenschaften tatsächlich sichtbar gemacht und transparent gemacht werden, sodass sowohl die Regulierer, Gesetzgeber hier bei uns sagen können, okay, da ist ja Cut, das ist akzeptabel, das ist nicht, nicht akzeptabel. Und dann aber auch ähm, wir als, als Bürger und Verbraucher ähm, Entscheidungen treffen können, ob uns jetzt ein KI-System, das meinetwegen besseren Privatsphäre-Schutz hat, vielleicht auch etwas mehr Geld wert ist. So viel als ganz kurzen Teaser und Abriss. Dankeschön.
1: Wie Sie sehen können, haben wir schon sehr unterschiedliche, interessante Ansatzpunkte für die nachherige Diskussion gehört. Wir hören aber jetzt noch einen dritten von Dr. Kaminski.
4: Ja, vielen Dank für die ähm, beiden ersten Inputs. Ich hatte mir eigentlich etwas anderes überlegt, aber ich versuche stärker auf das einzugehen, was jetzt eben schon genannt worden ist. Um, denn man könnte sich ja fragen, wenn man das Stichwort um, von der Black Box zum Beispiel hört, um, dass das doch eigentlich um, sehr vertraute Phänomene sind. Nämlich, dass Technik generell seit langem den Zug um, haben soll, uns zu entlasten und wir nicht wissen müssen, warum sie funktioniert und wer sie erfunden hat. Das ist sozusagen die kürzeste Arbeitsdefinition von Technik. Wir können von Leistungen profitieren, ohne einen Einblick haben zu müssen, die Begründung, warum es funktioniert und wie es zustande gekommen ist, wer es erfunden hat. Das gilt für den Lichtschalter genauso wie für den Kühlschrank, ähm, den Computer, das Auto. Sie müssen nur wissen, wie Sie es verwenden, aber Sie müssen nicht wissen, wie viele hunderte, tausende Personen daran beteiligt gewesen sind und wie Sie darauf gekommen sind und begründet haben, eben, dass ähm, diese ähm, Möglichkeit ähm, besteht und realisierbar ist in der Umsetzung von Technik. Und wenn wir jetzt in der gleichen Weise über KI sprechen, dann könnten wir eben den Eindruck gewinnen, dass ähm, der Übergang doch sehr, sehr fließend ist und sich gar nicht so viel verändert, weil es weiterhin um eine Blackbox geht. Es gibt aber gute Gründe, ähm, an mehreren ähm, sozusagen der Annahmen zu zweifeln, die ähm, mit der Rede von der Blackbox in dieser klassischen Perspektive auf Technik einhergehen, dass das noch weiterhin so gilt. Denn denken Sie daran, dass ähm, beispielsweise die Sensorik, die für solche Systeme verwendet wird, dazu führt, dass Interaktion, das ist ja eines der Titelwörter, die wir heute haben, in der Regel oder in vielen Fällen implizit erfolgt. Sie müssen vielfach nichts auslösen oder eingeben, sondern ähm, Daten werden informell erfasst und Sie könnten sogar in bestimmten Fällen gar nicht wissen, dass diese erfasst werden. Ein schönes Beispiel, das schon 10, 15 Jahre alt ist, Vorwerk hatte einen Teppich entwickelt, in den Sensoren eingelassen worden sind, sodass anhand der Schrittmuster erkannt werden sollte in Bürogebäuden beispielsweise, ob eine Person Zugangsberechtigung hat, sich dort aufzuhalten oder nicht. Das ist möglicherweise eben ein erster Unterschied zu klassischer Technik, dass es eine Größe, ein größeres informell werden ähm, der Interaktion mit diesen Maschinen gibt, als es bei klassischer Technik der Fall ist wo ich zum Lichtschalter hingehen muss und eben eine explizite Aktion auslösen muss. Das Zweite ist, dass wir ähm, bei klassischer Technik in der Regel zumindest Personen ähm, finden können, die in der Lage sind, die Black Box zu öffnen und sie zu einer White Box zu machen. Das heißt, wir wissen, es gibt die Expertin, den Experten, der nicht nur auf einer prinzipiellen Ebene sagen kann, wie diese Technik funktioniert, sondern sogar relativ detailliert äh, ähm, hineinblicken kann und sagen kann, was jeweils zu was geführt hat. Und jedenfalls mit bestimmten avancierteren Formen lernender Algorithmen, also den eben angesprochenen neuronalen Netzen mit einer bestimmten ähm, Anzahl von sogenannten Hidden Layers, einer bestimmten Dichte sozusagen, werden Sie ähm, nicht mehr Expertinnen und Experten finden, die in der Lage sind, über prinzipielle oder sehr auf dem Höhenkamm sich bewegende Urteile äh, hinaus, ihnen sagen zu können, warum genau das passiert ist, warum diese Entscheidung getroffen worden ist und nicht eine andere. Und das ist eben auch ein zweiter möglicher Unterschied, ähm, warum diese Technologien einen ähm, Übergang, einen Bruch darstellen zu klassischer Technik. Und der dritte Unterschied besteht darin, dass wir, weil klassische Technik in der Regel dazu führt, dass sie immer das Gleiche wiederholen soll, sehr gut um, an unseren Gewohnheiten und den Erwartungen abschätzen können, ob sie gut funktioniert oder nicht. Wenn ich zum Lichtschalter gehe, drücke, habe ich die Erwartung, dass das Licht angeht. Wenn es nicht angeht, weiß ich, dass es wahrscheinlich kaputt ist oder ich es falsch verwendet habe. Bei um, lernen algorithmen habe ich nicht in der gleichen Weise die Erwartung, was eigentlich passieren sollte, wenn die Maschine gut funktioniert. Und das ist etwas, was ja ein um, sozusagen zentrales Kriterium für Technik ist, sozusagen die, die Leitdifferenz, funktioniert oder nicht funktioniert. Die scheint ähm, auch ein wenig sozusagen informell zu werden mit solchen Systemen. Bei den Sprachtechnologien, die eben von Aljoscha Burchert angesprochen worden sind, können wir in vielen Fällen relativ gut abschätzen, wenn wir der anderen Sprache mächtig sind, jedenfalls, ob sie gut funktionieren oder nicht. Bei anderen Systemen, du hattest jetzt eben ähm, Sebastian die medizinischen Diagnosesysteme angesprochen, kann es sein, dass wir nicht in der Lage sind, einzuschätzen, dass es eine richtige Entscheidung gewesen oder nicht? Das kommt sehr viel auf die Einzelfälle drauf an. Ähm, aber Sie sehen, dass da vielleicht eben tatsächlich in diesem dritten Bereich auch ein Übergang oder ein Unterschied zu klassischer Technik festzustellen ist. Und das führt mich zu dem zweiten Thema, nämlich zu der Frage, wie unser Verhältnis zu solcher, wir könnten sagen, nachklassischer Technik geprägt ist. Für die klassische Technik galt bereits. Das haben Soziologen wie Max Weber oder Georg Simmel sehr früh, 1910, 1920 festgestellt, dass wir eben in den meisten Fällen darauf vertrauen, dass sie funktioniert, weil wir eben nicht Bescheid wissen müssen, warum sie, wie sie funktioniert. Diese Frage der ähm, Abhängigkeit von den Leistungen der Technik scheint durch KI in bestimmter Weise nochmal ähm, pointiert zu werden. Insofern es um KI-Systeme insbesondere geht, die Entscheidungen ähm, entweder treffen sollen oder uns bei der Entscheidungsfindung unterstützen sollen und bei denen wir eben zum Beispiel ähm, das ähm, Verständnis für, ähm, warum bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind, also die mangelnde Transparenz, nicht in der gleichen Weise haben und auch nicht die Erwartungen unbedingt in vielen Fällen haben können, mit der wir abgleichen können, das wäre der richtige Ausgang gewesen ähm, und hier gibt es eine Abweichung davon. Und das führt eben zu der Frage, wann sind wir berechtigt, vernünftigerweise ein Vertrauen in solche Systeme zu haben? Können wir hier sinnvoll von Vertrauen sprechen? Und wann sind wir berechtigt, Zweifel an der Funktionsfähigkeit solcher Systeme zu haben, wenn wir nicht in der gleichen Weise in der Lage sind, durch eigene Erfahrung jeweils zu überprüfen, ob ein System gut funktioniert oder nicht gut funktioniert? Das scheint mir so eines, um der eine der Problemzonen dieser neuen Technologie zu sein, die mit diesem Übergang von klassischer zu nachklassischer Technik verbunden ist und die dann die Frage unter Umständen aufruft, wie muss man solche Systeme so gestalten, damit man eben intelligent mit ihnen umgehen kann, vor dem Hintergrund, dass Technik uns erstmal generell entlasten soll. Sie soll uns ja nicht nerven und informieren darüber, warum sie, wie sie funktioniert, es aber durchaus Situationen und Anlässe gibt, in denen wir einen Einblick darin haben wollen, warum sie Genau zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und das ist eben keine leichte, ähm, keine leichtes Gestaltungs-, keine leichte Gestaltungsaufgabe, das gut zu lösen. Es ist aber auch keine leichte Aufgabe, überhaupt selber als Forscherin, Forscher diesen Einblick gewinnen zu können und dann noch anderen vermitteln zu können. Das wäre so der Problemaufrist, den ich dabei sehe.
3: Vielen lieben
1: Dank. Bevor ich jetzt sozusagen. Ähm, die Fragen aus dem Publikum nehme, hätte ich nämlich erstmal selber noch ein, zwei an die Experten basierend auf dem, was sie gerade vorgestellt haben.
2: Ganz kurzen ergänzenden Kommentar zu den, den spannenden Sachen, äh, Andreas die Tidouka gesagt hast: ähm, Das gilt natürlich nur dann, wenn wir Technologie dort einsetzen, wo bisher Menschen eingesetzt werden. Also Entscheidungen, die heute von Menschen getroffen werden. Wenn eine Maschine die mit vorbereitet, dann sind die Menschen mitunter unzufrieden oder werden nicht abgeholt oder vertrauen der Maschine auch nicht, wenn sie nicht entsprechende Entscheidungsvorbereitung bekommen, die explizit irgendwie sagen, aus dem und dem Grund empfehle ich dir. X, sondern einfach nur sagen, ich empfehle dir X. Das ist, glaube ich, völlig klar. Aber ich wollte nur sagen, es gibt natürlich jetzt heute auch, und, und vorhin war der, äh, waren die Richter genannt worden, die mit 50.000 Anträgen da sitzen. Oder wenn wir alle im Internet suchen, äh, internetsuche ohne Google oder eine andere Suchmaschine ist ja gar nicht möglich. Also wir können nicht einfach das Menschliche, als Menschen hingehen und sagen, wir gehen durch hunderte von Milliarden von Webseiten durch und gucken, ob die was über Pferdezucht sagen oder so. Sondern wir müssen auf diese Maschinen dort vertrauen. das wollte ich nur sagen, diese Systeme eröffnen uns eben auch Bereiche, in, denen, in die der Mensch einfach nicht vordringen kann ohne sie. Und das macht es natürlich noch mal schwieriger, weil wir da erst recht nicht wissen, was unsere Erwartungen sein können. Ich weiß ja nicht, ob es zu meinem Suchbegriff jetzt einfach keine Seite gibt oder ob das System einfach zu schlecht ist, äh, sie zu finden. Das wollte ich nur als zusätzliches Problem noch mal aufwerfen. Okay, danke.
1: Ähm, ich wollte, bevor wir in die einzelnen Themen noch etwas näher reingehen, noch mal einen Schritt zurücktreten, und äh, auf ein, zwei Begriffe, die jetzt zweimal schon gefallen sind, äh, noch ein paar Rückfragen stellen. Und zwar, ähm, wir haben neuronale Netze, die schon 20 Jahre alt sind, als Begriff äh, wurden erwähnt, und das maschinelle Lernen. Ich denke, wir sollten da noch mal ganz kurz, was das genau ist, was macht die Maschine bei neuronalen Netzen und
2: äh, maschinellen Lernen, kurz zusammenfassen, damit wir alle auf demselben Level sind. Also die Maschine... Ganz platt gesprochen, die Maschine wird von uns mit Daten gefüttert und Daten gleich, gleich können gleich alles Mögliche sein. Man kann der Maschine zum Beispiel Fotos oben reinstecken und kann unten hinschreiben, was auf dem Foto drauf ist. Hund, Katze, Maus, Apfel. Und dann lernen diese neuronalen Netze. Dann ist sozusagen oben die, 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 die Netze bestehen und das ist aber eigentlich furchtbar egal. Sie sind unserem Gehirn nachempfunden. Aber diese Analogie, die trägt nicht wahnsinnig weit. In diesen Netze, Netzen sind so kleine künstliche Neuronen, also mathematische Neuronen, die sind nicht... Die sind in der Software drin und die sind sozusagen mit Verbindungen verschaltet und dann tut man oben die Fotos rein, das ist dann sozusagen eine, eine, eine Eingabeschicht, da sind dann die Pixel drin, da weiß man, welche, welche Farbe an welcher Stelle auf diesem Foto ist und am, an der Ausgabeschicht dieses Netzes sozusagen schreibt man dann dran, Hund, Katze, Maus, Elefant, was auch immer auf dem Foto drauf ist und diese Neuronen innen drin, wie diese Neuronen auch in diesem... Weichen Ding hier, die verschalten sich dann so, dass sie hinterher in der Lage sind, wenn man ein neues Foto quasi drauflegt, äh, entsprechend das richtige Label unten, was man eben, was dieses Netzwerk im Training halt gelernt hat, zu reproduzieren. Und genauso habe ich es vorhin erklärt, funktioniert es mit der Übersetzung. Deutsche, deutsche, also 100.000 deutsche Sätze rein, dazu die passenden englischen Sätze rein. Wenn ich hinterher einen neuen deutschen Satz reinmache, dann hat sich das System hoffentlich so verschaltet, dass am unten der entsprechende englische Satz rauskommt. Das ist eigentlich in dem Sinne. Das maschinelle Lernen funktioniert immer so, dass wir halt Daten vorgeben und das System dann in diesen Daten, man sagt halt, Muster erkennt und darauf dann in der Lage ist, zum Beispiel ein Auto zu steuern oder eben Texte zu übersetzen oder ähnliches. Das ist sozusagen eigentlich, eigentlich alles. Aber ich glaube, wir müssen auf einen anderen Unterschied vielleicht auch noch mal eingehen. Ich weiß nicht, ob du das vorgehabt hast, aber starke und schwache KI sollten wir vielleicht auch noch abräumen. Wer will? Sehr gerne.
3: Ja, das, das, ist, das ist ein Unterschied, starke und schwache KI, der, der sehr oft in der ähm, öffentlichen Diskussion vorkommt. Ähm, ähm, ich ich, ich sage es mal sehr provokant und überspitzt, starke KI ist das, was wir so aus dem Science Fiction kennen. Ähm, wenn die starke KI böse wird, dann äh, übernehmen die, die Roboter die Welt und äh, es gibt immer wieder ähm, Leute so wie Elon Musk, die davor warnen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele hollywood scriptwriter die für die das ein, ein sehr dankbarer Nährboden ist, um, um spannende oder mehr oder weniger spannende Filme zu bauen. Schwache KI ist das, was wir heute haben. Schwache KI ist eine KI, die bestimmte Dinge lernen kann, die wir ihr als, als Training anbieten und die dann auch genau diese Aufgabe ausführen kann. Ja, eine KI, die Hund, Katze, Maus unterscheiden kann. Eine KI, die Verkehrsschilder lesen kann. Eine KI, die ähm, auf einem Röntgenbild Krebs erkennen kann. Eine KI, die ähm, die Strömung in, in einem äh, Motor optimieren kann und, und, und. Aber es ist immer so, dass eine KI für eine ganz bestimmte Aufgabe von uns trainiert werden muss und dann auch genau diese Aufgabe ausführen kann. Die kann ethisch heikel sein, kann auch ethisch völlig irrelevant sein, aber die, die Macht, die Kraft der KI ähm, ist immer in einem Rahmen, den wir der KI gesetzt haben. Jetzt ist die spannende Frage, gibt es einen Weg von der Schwachen zur Starken KI? Die heutige Technik ist nicht so angelegt, dass wir annehmen könnten, na ja, jetzt, jetzt entwickeln wir das mal weiter von Jahr zu Jahr und dann haben wir immer schnellere Rechner von Jahr zu Jahr und irgendwann ist dann aus der harmlosen, schwachen KI, die wir heute haben, die böse, starke KI geworden, die uns dann alle vom Planeten entfernt. Diesen technischen Weg gibt es nicht, soweit wir wissen. Das heißt, falls es jemals eine starke KI geben sollte, was keiner weiß heute, wird sie auf ganz anderen technischen Grundlagen beruhen müssen. Was auch, wo wir uns auch darüber klar sein müssen, eine starke KI muss auch ähm, Fähigkeiten haben, die etwas mit Fehlermachen zu tun haben, mit, ähm, mit Kreativität, mit Querverbindungen schaffen, also mit ganz vielen Dingen, die wir als Menschen mit äh, Intelligenz assoziieren, die aber die Technik, so wie wir sie heute kennen, einfach nicht, nicht beherrscht, nicht, nicht weil sie zu langsam ist oder nicht gut genug ist, sondern weil sie sie prinzipiell nicht beherrscht. Insofern würde ich tatsächlich Stark und Schwache so abgrenzen und tatsächlich dieses, dieses Bild setzen wollen, dass es von der Schwachen zur Starken keinen offensichtlichen Pfad gibt. Das heißt, wenn es irgendwann mal eine Starke geben sollte, muss da irgendein Sprung, irgendein Forschungs-, ein Innovationserkenntnissprung stattgefunden haben, der dann vielleicht auch dazu führt, dass eine starke KI eher im Guten eingesetzt wird. Aber das wissen wir heute noch nicht.
1: Okay, prima. Äh, vielen Dank. Das ist auch eine wichtige Frage, die ich sonst mir schon aufgeschrieben hatte, so über die maximalen Grenzen. Ähm, aber bleiben wir bei der schwachen KI, die es heute schon gibt. Ähm auch die hat ja große Potenziale für soziale Änderungen. So als Soziologe muss ich da mal nachhaken. Ähm, man hört immer wieder, dass zum Beispiel durch so schwache KIs ähm, sehr viele ähm, Berufe und Branchen, die bisher von der Digitalisierung sehr positiv äh, beeinflusst waren, im Prinzip wegfallen können. Alle Bereiche der ähm, ja, Beratung, Vermittlung von, von Wissen. Das heißt... Übersetzer zum Beispiel, ähm, im F Versicherungswesen, Versicherungsmakler, die die passende Police für die und die Situation auswählen. Da gibt es sehr viel, ähm, was man hört, dass KI in fünf bis zehn bis 20 Jahren diese Berufe im Prinzip komplett weggeräumt hat. Wo sehen Sie da ja, die Probleme oder die Grenzen? Was ist so, welche Jobs sind sozusagen da noch sicher? Und haben Sie als Experten eine Idee, wie die Gesellschaft im Prinzip dann mit KI umgehen kann und muss, um diese Probleme zu umgehen oder zu lösen?
3: Also ich kann, kann die Frage mal beispielhaft beantworten ähm, für KI in der Medizin. Äh, wir haben im letzten Jahr uns tatsächlich diese, genau diese Frage gestellt. Was passiert denn eigentlich mit Ärztinnen und Ärzten, wenn es immer mehr KI-Systeme gibt, die bestimmte Dinge in der Diagnose, vielleicht auch in der Therapie besser können als ähm, ein, ein äh, guter Arzt heute. Das betrifft im Moment schon die Radiologie, es betrifft die äh, äh, innere Medizin, wenn es um, um sowas wie, wie Labordiagnostik geht, es betrifft die Histopathologie die Pathologie, und es wird sich auf immer mehr Disziplinen der Medizin ausdehnen. Nehmen wir mal tatsächlich das Beispiel der, der Radiologie, die Analyse von einem CT, einem MRT, einem, einem Röntgenbild. Es, wär, es wäre es natürlich vermessen oder ich sage mal möglicherweise unklug zu sagen, naja, ich möchte auch in 20 Jahren immer noch, dass ein Radiologe mein Röntgenbild beurteilt und nicht eine KI. Warum? Aus zwei Gründen. Zum einen ist die KI in 20 Jahren noch besser als heute und ist mit Sicherheit Zuverlässiger als selbst der beste Radiologe. Das führt aber auch dazu, dass ein Radiologe in 20 Jahren nicht mehr die gleiche Berufserfahrung hat wie heute, weil er ja nie Tage und Wochen und Monate damit zubrachte, ein, ein äh, CT nach dem anderen auszuwerten und zu beurteilen. Das hat er nicht mehr gemacht. Das hat er vielleicht im Studium mal gelernt, wie man das prinzipiell macht. Aber er hat keine Routine und keine Übung mehr und hat auch nicht die Möglichkeit gehabt, sich über 10, 20, 30 Jahre im Beruf so dieses, dieses Bauchgefühl, diese Erfahrung anzueignen, die man einfach braucht, um so dieses gewisse Fingerspitzengefühl zu haben, dass das ein gute Mediziner ausmacht. Wo liegt dann also die Rolle? Die brauchen wir da noch einen Radiologen? Und die Antwort ist ja, wir brauchen den Radiologen als das Scharnier zwischen der KI und dem, den äh, Patientinnen und Patienten. Ähm, denn der Patient möchte immer noch wissen, ja, wie kommt denn die KI da drauf? Oder wie kommt der Computer drauf, dass ich, dass ich Krebs habe? Zeigen Sie mir das doch mal. Und dann muss ich als, als, als Arzt sprechfähig sein. Ich muss auch die letzte Qualitätskontrolle haben. Mir könnte zum Beispiel auffallen, dass auf einmal die KI-Röntgenbilder, die ich früher als harmlos eingeschätzt hätte, anders beurteilen. Ich frage mich, woran liegt das denn eigentlich? Ach ja, richtig, wir haben, wir haben doch eine neue Röntgenröhre. Da wurde, doch, da wurde doch letzte Woche was ausgewechselt. Kann es vielleicht sein, dass, die, dass, dass die, Bilder, die neuen Bilder einen Tick anders sind im Kontrast und die KI dadurch irritiert wird? Also ist dieses ähm, aus, dem, aus dem rahmen denken und beobachten können, dass, worin wir als Menschen sehr gut sind, das ist es, was, was wir in Zukunft immer noch brauchen werden und immer noch als Qualitätskontrolle haben werden. Aber es, es, es verändert das Berufsbild von, von Ärzten ganz radikal. Es wird auch das Berufsbild in der Pflege ändern. Wenn wir tatsächlich eine KI haben, oder sind wir auch nicht mehr allzu weit davon weg, dass man sinnvoll agierende Pflegeroboter hat, die bestimmte Sachen übernehmen können, Sowohl in der ähm, psychischen als auch in der, in der physischen Pflege. Ähm, auch, auch diese Berufsbilder werden sich ändern. Es wird aber, also ich finde, ich finde es, es vermessen zu sagen, dass dieser oder jener Beruf verschwinden wird. Ähm, für die Übersetzung, da, da kann man sich überlegen, wird es zumindest weniger Übersetzer geben. Ähm, aber auch da haben wir natürlich auch noch Themen mit, mit Qualitätskontrolle und mit bestimmten ja, kulturellen Feinheiten.
1: Okay, danke. <lacht> ähm, ebenfalls äh, etwas, wo ich noch ein bisschen reinbohren wollte, ist, die Entwicklung der KI haben wir jetzt aus verschiedenen äh, sozusagen Perspektiven äh, äh, schon so ein bisschen vorgestellt gekriegt. Aber ist das nicht auch ein hm, System mit verschiedenen Geschwindigkeiten? Will heißen, es gibt äh, KI-Entwicklung und KI-Forschung an den öffentlichen Hochschulen? Und es gibt sehr große Technologiekonzerne, die KIs schreiben und im Prinzip sofort für die Anwender verfügbar machen. Verschiedener Qualitäten und wie wir wissen eben eher schwache KI. Aber sehen Sie nicht auch ein ähm, Problem, dass es ähm, da noch keine gemeinsame Steuerung gibt, gesamtgesellschaftlich, dass im Prinzip einigen Unternehmen forschen und probieren, während woanders noch die Diskussion ist, was verstehen wir oder was versteht die KI von dem, was wir sagen? Was tut sie dort genau? Wie denken sie darüber? Wer auch immer mag.
2: Das Ganze steht und fällt natürlich mit den Daten. Die großen Firmen haben die Daten und wer die meisten Daten hat, ist der Gewinner. Es gibt halt eine Suchmaschine, es gibt einen Online-Händler. Ja, man kann dem Herr werden wie in China, man dreht einfach das Internet ab und sagt, wir machen unseren eigenen Online-Händler, unsere eigene Suchmaschine, unser eigenes Chatsystem. Wir haben 500 Millionen äh, Leute hier in Europa, äh, wollen wir aber eigentlich nicht machen, den chinesischen Weg, wir wollen es offen halten das ist die eine Seite. Das kann man natürlich jetzt an den Universitäten schwer reproduzieren und kann schlecht im Onlinehandel oder so forschen, weil man einfach nicht diese Kundenbewegung... Ja, Daten heißen ja, die Leute haben was angeboten gekriegt, sie haben einen Rabatt bekommen, sie haben darauf reagiert und so weiter. Diese ganzen Kundenbewegungen, die hat man eben nicht und muss, ich muss dann immer sehen, welche Daten auch in öffentlicher Hand da sind. Was weiß ich, Wetterdaten und Verkehrsdaten. Es gibt andere Daten, mit denen kann man forschen, aber es dreht sich halt vieles immer um die Frage, die Frage der Daten und ähm, da hat man natürlich dann so, äh, da ist die Industrie an der Stelle dann wirklich, äh, wirklich der Treiber. Und es ist so ein bisschen auch die Frage, wie, wie kontrolliert man das Ganze und wie guckt man zum Beispiel jetzt, ähm, wenn man sich Plattformen anguckt, wie, wie kann man verstehen, was da passiert. Wir kennen die Effekte auf unsere Gesellschaft, die Plattformen zum Teil, Facebook oder YouTube oder andere, ausüben und es ist relativ schwer, das auch nachzuvollziehen. Man, manchmal wird immer sehr kurz gesprungen und zu sagen, ja, da, da muss man kontrollieren oder einen TÜV drüber laufen lassen oder so. Aber ähm, um das Beispiel mal zu nehmen, eine Videoplattform wie YouTube, die hat eigentlich nur ein Ziel und zwar, dass die Leute lange gucken. Das ist das einzige Ziel, damit die Werbung konsumieren. Und ob man das bei einem einzelnen Kunden, einzelne einzelnen Kundin mit Katzenvideos oder mit, mit Kochvideos oder mit von mir aus Nazi-Videos oder Pornografie oder was auch immer erreicht, das ist der Plattform an sich erstmal völlig egal, Hauptsache es funktioniert. Es ist ja keine kein wir, gesellschaftspädagogisches, äh, äh, keine, keine sozusagen, kein, kein versteckter Plan dahinter, irgendwas zu tun. Ja, das, es passiert einfach sozusagen, es, es, es kommt da raus. Und wenn wir als Gesellschaft plötzlich merken, hey, da geht aber irgendwas grundsätzlich schief. Ja, unsere Leute, die, die kommen auf komische Meinungen, die schauen sich da, was weiß ich, Klimaleugner-Videos an oder Ähnliches. Und das führt bei uns zu politischen Verwerfungen und Ähnlichem. Dann sind wir wirklich in einer schwierigen Situation jetzt. Ne? Wie können wir darauf reagieren? Ähm, und da haben wir auch ein Problem auf der einen Seite. Vielleicht Soziologen würden sich gerne mit dieser Frage auseinandersetzen. Auf der anderen Seite haben wir die Informatiker, die die, die, die Systeme verstehen. Aber niemand versteht eigentlich so beides in der Tiefe, die man dazu bräuchte. Das heißt, hier ist eigentlich auch vieles gefragt, sehr viel Interdisziplinarität ist gefragt, sehr viel Diskurs auch in der Gesellschaft, weil das, die, die, die einfachen Lösungen, die laufen dann gerne auf Zensur hinaus, ja? so alle Uploadfilter oder so, wir schalten da mal eben den Hate-Speech-Filter ein oder so, dann, dann dreht man da halt Kanäle ab und das will man auch nicht, dann werden da Minderheiten mitunter, nicht, kommen nicht mehr zu Wort und passieren andere unangenehme Dinge. Also wir haben hier sozusagen eigentlich viele große gesellschaftliche Herausforderungen, die zusammenkommen und, 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 und die Geschwindigkeit ist, die ist natürlich in dem Sinne ein Problem, weil das alles ja heute schon da ist und schon passiert. Wir kennen die Einflüsse auf den Wahlkampf, und letzter Satz, und wir wissen zum Beispiel gar nicht, bis heute ist nicht bewiesen, ob es diese immer wieder zitierten Social Bots, also diese automatischen äh, Systeme, die, die dann bestimmte Nachrichten liken und weiterverteilen und so weiter, ob es die wirklich in dem Umfang gibt und ob die wirklich den Schaden anrichten, den man ihnen zuschreibt, es ist nicht mal klar, ob es die überhaupt in dem Umfang gibt. Ja, weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, forschungsmäßig ist man noch gar nicht so aufgestellt, das Ganze in, in dieser Interdisziplinarität von ne, Soziologie, Politologie, Informatik und, und, und so weiter äh, nachzuvollziehen. Also da, da sehe ich wirklich eine, eine große Herausforderung und auch einen ja, Investitionsbedarf in jeder Hinsicht. Mhm, danke. Du wolltest noch?
4: Ja, gerade was die ähm, Einschätzung der Effekte solcher Systeme angeht, hat man ja sozusagen die paradoxe Anmutung einer Überschätzung und Unterschätzung Situation zugleich. Die Überschätzung entsteht unter Umständen dadurch, dass solche Unternehmen wie Cambridge Analytica ein Eigeninteresse haben, darzustellen, dass sie einen großen Einfluss nehmen können auf das Wahlverhalten von Personen. Heute ist gerade in der New York Times ein Artikel dazu erschienen, wie durch digitales Fencing, das heißt, die Ortung von Personen, ob die zum Beispiel zur Kirche gehen oder nicht, bestimmte Gruppierungen versuchen dann festzustellen, von den Kirchgängern sind nur 50 Prozent registriert, also haben wir noch ein Wahlpotenzial von 50 Personen, äh 50 Prozent, die wir zur Registrierung ähm, bewegen könnten. Solche Unternehmen haben natürlich ein Interesse daran, als besonders einflussreich zu ähm, gelten. Wir wissen aber andererseits, dass es durchaus Erfolge in der Verhaltenssteuerung von Personen gibt. Also wie lange sitzt man vor einem Gerät? Wie lange sind die Displayzeiten? Das ist ja kein Zufall, sondern die Geräte und die Software sind so gut gestaltet, dass es schwerfällt, sich davon zu lösen. Und das führt aber noch mal zu der Frage zurück, die du jetzt eben angesprochen hattest. Gibt es sozusagen einen Übergang von der Forschung von den Universitäten zu Unternehmen in der Privatwirtschaft? Und da würde ich gerne unterscheiden zwischen der Forschung an den Methoden, die durchgeführt werden, um zum Beispiel Verhaltensänderungen bei Personen herbeizuführen und einem Wissen über das Verhalten ähm, und den Grundlagen des Verhaltens von Personen. Denn mit solchen Methoden können wir unter Umständen in die Lage versetzt werden, das Verhalten von Personen zu beeinflussen. Aber wir wissen deshalb noch nicht, warum das uns gut gelingt. Oder wir haben deswegen noch nicht eine Verhaltenswissenschaft etabliert. Das ist so ein bisschen so, wie man sagen würde, wir haben noch nicht Schach spielen gelernt, weil wir jetzt einen KI-Agenten ähm, haben, der gut Schach spielen kann. Und der kann uns das auch nicht beibringen, unbedingt in Prinzipien, wie man gut Schach spielen kann. Aber ähm, unter Umständen gibt es durchaus einen Übergang und zwar dazu, dass sozusagen bestimmte Gütekriterien von Wissenschaft dabei sind, sich zu verändern. Das sehen wir jetzt an den Diskussionen um die Erklärbarkeit von lernenden Algorithmen. Einsicht, Begründung, Erklärbarkeit sind solche Gütekriterien von Wissenschaft. Die scheinen schwieriger zu werden mit ähm, maschinellen Lernsystemen und die Frage ist, wird es für zukünftige Forschung noch in der gleichen Weise eine Rolle spielen, dass eine Theorie zum Beispiel gut begründet ist, dass man eine Einsicht hat darin, ähm, warum bestimmte Leistungen erbracht werden können oder genügt es sozusagen pragmatisch zu begründen. Man sieht, dass es funktioniert und das wird zunehmend stärker. Also das sozusagen hinter den was Personen intendieren, eigentlich eine Veränderung von Wissenschaft durch die Methoden stattfindet und weil diese Methoden eben auf andere Weise Wissenschaft zu betreiben erlauben, als man sich das klassischerweise vorstellt.
1: Super, vielen lieben Dank. Ähm, bevor ich jetzt hier noch mehr meiner Fragen stelle, möchte ich endlich sozusagen ähm, das Versprechen einlösen, dass auch Sie Ihre Fragen stellen können an die Experten. Und meine Kolleginnen werden mit den Mikros zu Ihnen durchkommen wenn Sie einfach durch ein Handzeichen die erste, die signalisieren. Die genau. Ja. Hier haben wir jemanden.
5: Ja, zunächst nochmal vielen Dank an alle vier Personen auf dem Podium. Und zum einen, ich möchte ein bisschen was anmerken zur Geschichte der maschinellen Übersetzung. Zum einen, ich habe zu Hause eine größere Sammlung an ich sag, historischen Büchern zur Technikentwicklung, darunter ein Buch vom Stand etwa Ende der 60er Jahre unter dem Titel »Was denkt sich ein Elektronengehirn?«, das ist damals recht, äh, äh, wie soll ich sagen, beliebt gewesen. Darin ist als Beispiel wiedergegeben eine maschinelle Übersetzung, wie schon erwähnt, aus dem russischen ins englische im Kontext der schon genannten Motivation. Damals nach meiner Wahrnehmung und auch nach Wahrnehmung des Buchautors äh, recht holprig, aber letzten Endes durchaus schon gelungen. Wohl gestützt auf die erwähnten Tabellen, die erwähnt waren. Zum anderen, ich habe vor etwa zehn Jahren mal im Internet auf einer Internetseite eines großen amerikanischen Konzerns, aber die Seite deutschsprachig, einen Satz gefunden, der da, ich mich richtig erinnere, versuche ich jetzt wörtlich wiederzugeben, lautete, Maschineübersetzung tut nicht verstehen die Grammatik. Wie ich meine, ein Satz, der sich selbst bestätigt. <lacht> Jedenfalls mindestens für den damaligen Stand der Technik. Das dazu, zum anderen äh, die erwähnte Blackbox. Ich selbst habe also in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren schon Masch äh, Elektrotechnik studiert, also eine Ingenieurwissenschaft und ich bin es von daher eigentlich gewöhnt, den Begriff Black Box in einer negativen Konnotation zu verwenden. Im Sinne, da weiß ich nicht, was drin ist, so was vermeide ich lieber. Jetzt hatte ich aber gerade hier aus dem Vortrag von Andreas Kaminski, den ich mich seit Jahren kenne, weil ich früher Mitarbeiter im Höchstleistungsrechenzentrum war, jedenfalls aus dem Vortrag äh, entnommen, dass der Begriff jetzt positiv verstanden wird. Im Sinne, ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Ich brauche das nicht zu wissen. Oder ist das eine Fehlinterpretation? Kurz. Aber natürlich. Ähm, mir,
4: mir ging es nur um einen Unterschied ähm, und zwar den Unterschied, dass wir im Alltag typischerweise entlastet werden von Technik und diese Entlastung wird als eine Blackbox ähm, bezeichnet. Wir müssen nicht reingucken, wir müssen nicht wissen, was drin passiert. Wir müssen nur wissen, wie wir die Technik jeweils verwenden können. Das aber im Übergang zu nachklassischer Technik und dafür ist eben ein zentrales Beispiel, ähm, dass sind die ähm, lernenden Algorithmen, wir diese Blackbox zu öffnen versuchen können und nicht in der Lage sind, ähm, sie zu einer Whitebox zu machen, was die Anstrengungen viel größer und viel schwieriger sind, als es bei klassischer Technik der Fall war. Eine Bewertung ist dann nochmal eine viel kompliziertere Frage. Ah, ja. Ja,
2: okay. Gerne. Man natürlich immer machen kann, ist die Systeme einfach mal von außen anzuschauen, was tun die eigentlich? Wie bei dem gesagten Übersetzungssystem, da gucke ich einfach, welche Übersetzungen kommen raus. Und wenn ich ein System äh, baue, was weiß ich, Teams zusammenstellen stellen soll in der Personalauswahl, kann man einfach erstmal, am besten kann man sich sogar vorher überlegen, was man gerne hätte, dass das System tut. Ja, ist wirklich wie eine Dienstleistung auffassen, einfach erstmal sagen, was habe ich für Daten, was hätte ich gern für ein Ergebnis und dann kann ich das hinterher, dann kann ich vielleicht sogar meine menschliche Abteilung erstmal mit dem mit dem Input prüfen und dann kann ich mein System prüfen und kann gucken, wo sind da Stärken und Schwächen. Also das, ähm, wollte ich sagen, oft zwingt uns die KI plötzlich auch über unsere analogen Prozesse nachzudenken. Wie machen wir eigentlich die Personalauswahl? Was sind eigentlich die Kriterien? Ein Beispiel, bei gleicher Eignung soll die Frau eingestellt werden, weil wir gerne den, den Frauenanteil bei uns erhöhen wollen. Niemand wird Ihnen sagen, was bei gleicher Eignung eigentlich bedeutet. Ja? Jeder Personaler weiß ja, was eine gleiche Eignung ist. Das ist nicht dieselbe Note und das ist auch nicht dieselbe Anzahl Praktika, sondern es ist eben gleiche Eignung. Und wenn es mal irgendwann schiefläuft, dann trifft man sich vor Gericht und dann werden 80 Seiten Gut, Expertengutachten geschrieben. Da steht dann drin, A und B waren gleich geeignet oder waren es eben nicht. Und dann kann Richterin oder Richter dem, dem Gutachten folgen oder ein zweites. Aber sozusagen in dem Sinne machen wir vieles in der alten analogen Welt nämlich nicht transparent und nachvollziehbar, sondern nach Bauchgefühl und bestenfalls wird rückwärts mal geguckt wenn es schiefgelaufen ist, ob das gut war. Und in der sozusagen in der digitalen Welt haben wir jetzt den Anspruch, dass alles sofort perfekt, wenn nicht gar überperfekt läuft. Und das zwingt uns dann manchmal lustigerweise dazu, unsere analogen Prozesse nochmal zu überdenken, wo wir nämlich oft gar keine Richtlinien hatten in der Vergangenheit und fordern, dass die Maschine jetzt alles gut macht, aber uns das quasi von der Nase abliest, was eigentlich gut ist. Ja? Stichwort auch Verzerrung oder so. Ne? Wenn, ähm, ich höre gleich auf, aber wenn ein System, wenn man sagt, das ist... Ähm, da ist eine Geschlechterverzerrung drin, das System übersetzt zum Beispiel äh, Engineer immer in Ingenieur und nie in Ingenieurin. Dann kann es einfach sein, wenn das in den Daten so war und wenn es in der Firma vielleicht auch so ist, dass 99,9% der Mitarbeiter Ingenieure sind, dann ist das völlig okay. Und in einem anderen Kontext, wo ein hoher Frauenanteil ist, ist es eben nicht mehr okay. Aber dann muss man sozusagen in der analogen Welt schauen, was sind eigentlich normativ hier äh, unsere Ansprüche oder auch deskriptiv was, was liegt hier eigentlich vor und dementsprechend die Maschinen bauen und nicht einfach so hoffen oder wünschen, dass, dass die das schon irgendwie richtig machen wird, wovon wir selber nicht wissen, wie.
1: Also so ein bisschen der Mensch muss sozusagen nachräumen und, und anpassen, was an den Ergebnissen herausgekommen ist auf das, wie wir es uns
2: vorstellen. Kann man auch machen auch machen. Man kann auch sagen, ich baue mir ein KI-System, das zieht mir nur ganz komische Bewerbungen raus. Eins, das zieht mir die Spitzenkandidaten. Eins, das zieht mir die Frauen raus. Und daraus suche ich dann ein Team zusammen. Vielleicht ist das viel, die viel bessere Herangehensweise. Immer überlegen, wie können Mensch und Maschine interagieren. Wir, wir sind natürlich immer geneigt zu denken, die Maschine, die wird mich ersetzen müssen. Die muss alles können, was ich kann. Aber dass die Maschine natürlich durch 50.000 Bewerbungen durchgehen kann und gewisse Dinge rausziehen kann, was ich halt einfach nicht könnte, weil meine Lebenszeit begrenzt ist. Ähm, so muss man denken. An, an Digitalisierung ran geht übrigens auch mit der Arbeit. Leute wollen ja zufriedene Arbeit machen, sinnhafte Arbeit machen. Ähm, und die Umstellung muss natürlich auch so passieren. Wenn wir hinterher alle nur noch tot unglücklich sind, weil die, weil die Maschinen die coolen Sachen machen und wir nur noch hinterher wischen, dann wird das Ganze auch nichts. Okay. Ich habe schon gesehen. Ich auf den Knopf drücken. Nächste nee. Frage.
6: Ich meine, äh, mit der Ethik, das ist ja eine Geschichte, man weiß ja gar nicht, was richtig und was falsch ist. Ähm, ich kann zwei Brustwarzen bei YouTube hochladen, dann wird die KI die innerhalb kürzester Zeit beseitigen. Und ich kann zehn Hakenkreuze hochladen, äh, dann lande ich in irgendeiner Filterbase, die sich da in ihrer, ähm, ihrer, ihrer eigenen Vorstellung von dem ist, äh, macht, was gut und böse ist. Also das, was jetzt also wirklich gut dabei äh, bei der ganzen Angelegenheit ist, äh, ist noch gar nicht gesagt. Und was mir viel mehr Sorgen macht, ist, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine Bundesrepublik Deutschland mit dezentralen äh, Strukturen gehabt. Ich habe heute als Late Adopter, wie man das so nennt, auch so ein Smartphone in der Tasche. Und das wird obwohl ich es nicht will, immer wichtiger. Ich brauche keine Taschenlampe mehr, ich brauche keinen Fotoapparat mehr. Jetzt wird über die Abschaffung des Bargeldes gesprochen. Man möge mit dem Handy äh, zahlen. Ähm, also ich werde immer mehr abhängiger. Und auch, was vorhin äh, Google und Amazon genannt war, äh, die Chinesen, die machen dann halt ihren eigenen Kram. Aber der ist auch nicht besser, was die machen. Der ist wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Ähm, dass sich gerade Leute in meinem Alter irgendwie mit glänzenden Augen über ihre Smartphones beugen und deren tollen Leistungen ähm, äh, rühmen, was man da alles machen kann. Ich halte die neben Lautsprecher, da kriege ich mitgeteilt, wie das Musikstück heißt. Ich kann Fotos machen unter jeder E-Mail. Diese E-Mail wurde von einem, von einem iPhone gesendet. Äh, dass, dass da nicht grundsätzlich ein bisschen äh, eine kritischere Einstellung ähm, ja, aus meiner Generation herrscht. Also ich erschrecke dann immer, wie Leute in meinem Alter äh, das kritiklos als was Gutes ansehen.
1: Wie alt sind Sie? Da kam die Frage, wie alt der ich Herr wäre.
6: Mitgeteilt kriegt, wann ich äh, bei der Uni rausfliege. Das ist also nicht mehr so lange hin.
1: <lacht> okay, das war. Nicht direkt eine Frage, trotzdem eine Anmerkung dazu?
3: Ja, kur kurze, kurze Anmerkung. Was mich in diesem Zusammenhang durchaus hoffnungsvoll stimmt, ist, dass dieses Schlagwort digitale Souveränität inzwischen tatsächlich gängig wird. Egal, ob es jetzt auf eine Person bezogen ist oder ob es jetzt auf Europa als ganzes politisches oder geografisches Konstrukt bezogen ist. Das, das ist jetzt tatsächlich in der, ich sag mal, in der ersten, ähm, im ersten Rang der politischen äh, Debatte angekommen. Äh, da haben auch viele Wissenschaftler dazu beigetragen, gesagt haben, das, 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 muss, das, das muss dort rein. Ich kann nicht über die, die Regulierung und die Grenzen von KI reden, wenn ich nicht auch sagen äh, kann, naja, das möchte ich in Europa haben und das nicht und das auch wirksam draußen haben muss und auch die technischen Möglichkeiten haben ähm, oder entwickeln muss, ähm, um, um das tatsächlich durchzusetzen. Insofern bin ich da, te, te, teile ich die Beobachtung, bin aber andererseits relativ hoffnungsfroh, weil wir dort nicht schlafwandeln im Moment. Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
7: Vielen Dank für diesen Trost.
3: Ähm, es gab weiter hinten eine Frage. Genau.
1: Haben Sie schon einen?
7: Ja, also ich habe äh, mich beschäftigt sehr diese die Problematik wie die KI sich weiterentwickelt. Sie hat ja von der starken oder der schwachen KI gesprochen. Also die schwache KI, das kann ich jetzt nachvollziehen. Das ist möglicherweise gut beherrschbar. Aber äh, ich habe immer so eine Vorstellung, ich bin überhaupt nicht in der Computerwelt ver, äh, verbandelt oder so, ich habe einfach die Vorstellung, wenn sich jetzt so ein Programmierer einfach einen ein Algorithmus ausdenkt, ob, das, ob der das so einzeln machen kann oder nicht, das weiß ich nicht, aber wenn der sich so, und der ist bösartig, und stellt sich einfach möchte einfach eine KI einen Algorithmus schaffen, der dann wirklich äh, ja sagt ich möchte dass der also nimmt irgendwelche Dinge, rein, dass der sich weiter so entwickelt, dass es wirklich eine zerstörerische Kraft entwickelt. Wie kann man das äh, kontrollieren? Wie kann man das? Ich habe auch vorhin verstanden, dass dann noch ein Quantensprung erstmal kommen muss, bis das und den wissen wir nicht, sonst wären wir hier nicht da und und, und, und nicht. Aber wir haben auch bei dem Schaf Dolly, die, äh, sozusagen äh, das Gene der genetische Zwilling, wollten wir auch nicht oder diskutieren wir noch drüber. Und in China machen sie es schon und, und sie sind dran, einen genetischen Menschen herzustellen, also den Zwilling herzustellen. Also wo haben wir da Möglichkeiten äh, zu kontrollieren? Und sehen Sie das tatsächlich die Gefahr oder ist es meine äh, seltsame Vorstellung und Angst vielleicht oder wie auch immer, ähm, dass eben sowas mal passieren kann, dass, was, dass wirklich ja, Menschen sich einfach ausdenken, so, ich möchte jetzt das wirklich zerstörerisch einsetzen und nicht der gute Programmierer, der einen guten Algorithmus schafft und immer hilfreich und die KI ist für uns hilfreich und unterstützt uns und so weiter. Danke.
3: Also ich sage es mal ganz provokativ, ich habe im Moment mehr Angst vor dem Programmierer, der sich in den Dienst von Firmen wie Cambridge Analytica stellt und äh, sehenden Auges völlig d'accord damit ist, große Mengen von Menschen zu manipulieren. Da habe ich wesentlich, also das, das verursacht mir schlaflose Nächte, nicht die Angst vor einer starken KI, die vielleicht irgendjemand mit irgendeiner, einer durchschlagenden Idee vielleicht mal irgendwann entwickelt. Sie hatten die Analogie zur Gentechnologie gesagt, ich glaube, die, die, die trägt tatsächlich noch ein Stückchen weiter, was wäre denn die, die Analogie in der, in der Gentechnik? Das wäre vielleicht so etwas wie, oh, ich kann hier in einem Reagenzglas ähm, einen kompletten Menschen züchten mit ganz bestimmten Eigenschaften, die ich vorgeben kann. Das geht heute nicht. Es kann gut sein, dass es nie geht. Aber man weiß ja nicht, vielleicht... Gibt es irgendwo ein Labor auf der Welt, wo jemand äh, da die richtigen Ideen hat und es schafft einen kompletten Menschen mit bestimmten, was weiß ich, womöglich noch übermenschlichen Eigenschaften zu züchten. Das, das ist für mich so in etwa die, ähm, die Art, wie, wie ich drüber nachdenke, brauche ich mir, um eine starke KI Sorgen zu machen. Natürlich ist es sinnvoll, ähm, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen, was möchte ich in der Wissenschaft haben, welche Richtungen möchte ich vielleicht nicht einschlagen. Insofern ist es sinnvoll, wachsam zu sein und immer mal wieder sich zu überlegen, gibt es bestimmte Forschungsrichtungen, die ich entweder nicht fördern möchte oder die ich äh, vielleicht auch ganz verbieten möchte, so wie man es ja in der Gentechnik auch macht. Ähm, aber wie gesagt, die, die die Dinge, die mir den Schlaf rauben im Zusammenhang mit KI, sind, sind Dinge, die jetzt passieren und jetzt möglich sind. Wir haben das Stichwort, die Fakes noch gar nicht genannt. Da steckt wesentlich mehr Risiko drin, aus meiner Sicht. Mhm,
2: danke. Man kann ja auch mal von Yuval Noah Harari das Buch Homo Deus vielleicht lesen, da, wo er im Grunde auch schreibt, der Mensch ist ja auch nichts anderes als ein Algorithmus, ein biochemischer, komplex natürlich mit Hormonen und mit sehr viel Sinneseindrücken und sehr gut verschaltet und sehr komplex. Und er sagt aber, und wir wissen immer noch nicht, wie aus diesem komplexen Ding hier unser Bewusstsein zum Beispiel zustande kommt. Ja, der leib das uralte Problem, man hat es halt nie gefunden, das unteilbare Ich, das Individuum. Hat sich jetzt sagen wir mal so hat eigentlich auch die moderne Wissenschaft nicht überlebt. Ja, so, so, so sind wir und vielleicht sind wir sogar determiniert. Ja auch die, der freie Wille ist ja auch immer wieder mal irgendwie äh, äh, angezweifelt worden. Das heißt es gibt ja schon hier jede Menge Verständnislücken. Das heißt wir wissen auch nicht wie wir von der Natur abgucken können, äh, wie dieser böse Informatiker jetzt sagen wir mal den Menschen nachbauen könnte oder was ähnlich Böses äh, wie den Menschen nachbauen könnte. Das wissen wir gar nicht, weil wir den schlecht genug verstanden haben. und, und, und ich denke auch wenn, dann kommt sowas sprunghaft, man schaltet den Supercomputer ein und der sagt dann, Papi, ähm, ja, dann weiß man, ich bin sowas so ähnliches wie Frankenstein, ich habe einen künstlichen Sohn äh, erschaffen, aber es gibt eben einfach nicht diese, diese Schritte, diesen konservativen Weg dahin, den sehe ich einfach auch nicht. Ja, weil ich nicht. Weil ich überhaupt gar nicht, ich wüsste gar nicht den Ansatz, wo ansetzen. Also offensichtlich mit, mit, mit Mengen und Tonnen von Daten füttern, kommen wir äh, da nicht hin. Das sehen wir zum Beispiel auch beim Übersetzungsbereich. Die kleine Firma Deep Deep oder DeepL in Köln macht bessere Übersetzungen oftmals als Google-Übersetzer und hat mit Sicherheit nicht das ganze Internet zu ihren Füßen. Äh, also weniger Daten, höhere Qualität. Also da mit, 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 mit Tricks und Verständnis kommt man eben weiter, aber im, im, im Bereich Bewusstsein und Wille und so haben wir eben nicht die Tricks und das Verständnis. Okay,
1: danke für diese Einschätzung? Dann die nächste Frage ja. hier vorne.
8: Eine Frage als Vorbereitung zum autonomen Auto. Werden spätestens ab diesem Jahr sämtliche Neuwagen mit einer SIM-Karte ausgestattet. Die SIM-Karte sendet unablässig die Daten sowohl des Fahrers wie des Fahrzeugs an die Firma, des, an die Herstellerfirma. Wie muss ich mich, wenn ich jetzt ein neues Auto kaufe, wie muss ich mich als intelligenter Fahrer so verhalten, dass ich praktisch also hinterher mit dem Auto nicht in irgendeiner Form in eine teure Versicherung falle oder sonst irgendwie benachteiligt werde? Wie muss ich mich intelligent gegenüber dieser wachsenden Intelligenz verhalten? Das ist meine Frage.
3: Da gibt's, gebe ich eine, eine Antwort, die ähm, vielleicht überraschend ist. Und die heißt tatsächlich, bringen Sie sich in den politischen Prozess ein. Ich war in den, in den, äh, im letzten Jahr recht viel in Berlin unterwegs, habe mit vielen Abgeordneten zu tun gehabt und äh, ich stelle dort quer durch die Fraktionen eine große Neugier fest. Ich stelle fest, dass das, der Umgang mit künstlicher Intelligenz nicht in das klassische Rechts-Links-Schema reinpasst, zumindest nicht, nicht klar reinpasst, es gibt keinen typisch konservativen oder typisch grünen oder wie auch immer Umgang mit künstlicher Intelligenz. Es war immer so ein bisschen gefärbt, aber letztendlich ist, ist in, der, in der Politik ein Ringen um gute Konzepte, auch eine Neugier auf gute Konzepte und einen guten Umgang. Das Gleiche gilt auf europäischer Ebene. Nachdem äh, bekannt wurde, dass Frau von der Leyen in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit ein, ein Regulatory Framework for AI auf den Tisch legen wird, rotiert dort der ganze Apparaten der EU-Kommission und man sagt, wir hatten gute Ideen, wir hatten gute Konzepte, die brauchen wir, weil das wirklich Neuland ist und wir wollen dieses Neuland gestalten. Das heißt, es gibt dort tatsächlich eine Chance, politisch zu gestalten und es gibt auch eine große Offenheit, weil eben nicht die Klischees, so die typischen politischen Klischees, wie man halt sich so eine Meinung bildet in einer bestimmten Partei, sich gefestigt haben. Also das, das, das wäre so meine Ein, mein, mein Anliegen, tatsächlich dort Einfluss zu nehmen und, und sich in, in den politischen Diskussionen zu beteiligen.
1: Danke. Okay. Nur was Kurzes noch dazu, weil da hinten ja. sind schon zwei dann in der Meldung. Es ist
2: ja eine gewisse Ambivalenz. Auf der einen Seite hätte man gerne natürlich die Bewegungsdaten von uns alle, um, um Parkplatzsysteme zu steuern, um zu sehen, wo müssen wir vielleicht ÖPNV ausbauen, von wo nach wo fahren die Leute eigentlich, was sind die beliebten Strecken, wo können wir vielleicht was, was besser machen und, und, und Verkehrssysteme optimieren. Und auf der anderen Seite, ähm, und heute interessiert sich auch vielleicht niemand dafür, wo Sie persönlich jetzt hin und her fahren, aber wenn wir über die Grenze nach Ungarn oder vielleicht auch in die USA in andere Gegenden gucken, da interessiert sich dann plötzlich vielleicht doch jemand dafür. Für, äh, wo Sie hinfahren und möchte Ihnen dann was anhängen. Insofern ist, ist das immer auch eine, eine, eine Frage, in, in wessen Hände können diese Daten dann eigentlich? Sollen sie bei der Firma sein? Sollen sie beim Staat sein? Sollen sie bei jemandem staatlichem liegen? Selbst wenn wir sie sammeln, ist immer noch die gute Frage, bei wem liegen sie dann eigentlich? Okay, danke. Dann waren zwei Fragen dort hinten.
4: Ja, also ich habe noch eine Frage zu der ethischen Komponente. Die technische ist schon relativ schwierig, finde ich aber die Frage ist, wie viele Anstrengungen sind eigentlich nötig, dass diese Systeme auch funktional und unabhängig bleiben. Also meine Erfahrung ist zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Suchmaschine einen Begriff eingebe, dann kriege
7: ich zunehmend Kaufempfehlungen oder Dinge, die wirtschaftlich geprägt sind. Wenn ich jetzt so ein radiologisches Programm sehe, dann frage ich mich, im Zweifelsfall muss das ja auch wirtschaftlich sein. Also der, mein Arzt, der meine Ängste kennt, sagt vielleicht, naja, sehen wir mal von der OP ab, vielleicht geht es noch eine Weile. Ja? Aber, aber so ein Programm ist ja schon auch irgendwie wirtschaftlich und, und will, ja, will ja funktionieren und will vielleicht auch Dinge verkaufen. Wie kriegt man sowas in den Griff? Danke. <lacht>
2: Ja. Das Programm will gar nichts. Im Moment sind Menschen, die, die wollen was durchsetzen mit Hilfe von Programmen. Und das ist wieder wer, wer dieselbe Antwort. Ne? Wir sollen sehen, dass die so gestaltet werden, dass die Leute eben frei in ihrer Entscheidung sind und eben nicht äh, nachher sozusagen nur an der, auf, den, auf die Dollar-Seite Dollar der, der Systemanalyse gucken, sondern vielleicht auf der, äh, sagen wir mal, auf, auf der Seite sozusagen des, des Eides, der mal geschworen wurde, äh, Patienten zu heilen. Und wir haben ja heute auch ein solidarisches äh, Krankensystem. Also Kollegin ist gerade vom Pferd gefallen und, und, und wird, wird auch für drei Monate jetzt äh, behandelt. Und das wollen wir auch weiter so halten und das sollte auch mit den Systemen dann weiter so gehalten werden. Wir haben, gesagt, wir haben ein solidarisches System.
1: Das Thema Vertrauen ist natürlich auch ganz klar, was wo du was
4: zu sagen musst. Gar nicht <lacht> dazu. Nein, ich dachte an eine soziologische Untersuchung von Expertensystemen in der Medizin, in der es darum ging, dass verschiedene Standards in diese Expertensysteme eingehen, nämlich einerseits medizinisches Wissen, das dabei unterstützen soll, die richtige Diagnose und die richtige Therapie auszuwählen. Zum Zweiten aber bestimmte technische Standards, die nicht unbedingt mit dem medizinischen konform sein müssen. Welche Daten benötigt man? Welche Form müssen diese Daten haben? Und das Dritte ist ähm, administrative. Und diese Verschmelzung von drei verschiedenen Maßstäben stellt unter Umständen für die Medizinerinnen und Mediziner ein Problem dar, haben Soziologen am Versuch zu zeigen, weil beispielsweise, ähm, wenn eine Person von einer Beatmungsmaschine ähm, abgenommen werden soll, dann administrativ vorgesehen ist, wie lang typischerweise dieser Vorgang ähm, brauchen sollte. Aus Abrechnungsgründen und weil zum Beispiel verschiedene Abteilungen miteinander verglichen werden. Wie viele Personen gibt es, wie hoch sind dort die Kosten, und Nutzenerträge der einzelnen Abteilungen. Das, diese Verschmelzung sozusagen von medizinischen, administrativen und technischen Standards, die stellt ein Problem dann dar, wenn Ärztinnen und Ärzte sich zum Beispiel ähm, gegen ähm, eine Therapieempfehlung ähm, entscheiden sollen. Und das ist, glaube ich, nochmal das Titelthema der heutigen Veranstaltung, wie man die, den Umgang mit künstlichen, künstlich intelligenten Systemen intelligent gestaltet. Denn wenn man solche Systeme in bestimmte Kontexte bringt, führt man eine gewisse asymmetrische, asymmetrische Entscheidungssituation herbei. Was damit gemeint ist, ist, es ist schwieriger für Personen, sich gegen ähm, die Empfehlung eines Entscheidungssystems zu ähm, verhalten, als mit ihm mitzugehen. Denn wenn man dann einen Fehler macht, ist der Begründungsaufwand relativ hoch.
9: Mhm.
4: Mhm. Und ähm, wenn es ein Fehler ist, ähm, obgleich man dem System gefolgt ist, kann man sagen, das Entscheidungssystem hat mir das aber empfohlen und ähm, die Verantwortung ist sozusagen, der Verantwortungsbedarf ist geringer.
5: Mhm.
4: Und deswegen kommt es darauf an, wie gestalten wir diese Systeme so, dass es zum Beispiel möglich ist, ähm, dass Personen sinnvoll intervenieren können, ähm, ohne sozusagen die, diese Asymmetrie, ich habe hier ein Expertensystem, das in jedem Fall besser ist als ich, ähm, dazu führt, dass man sich konform verhalten muss.
1: Okay, vielen Dank. Wir hatten noch eine äh, Meldung dort hinten, dann gehen wir einmal nach dort vorne, dann noch die zwei. Langsam wird die Zeit knapp. Stellen Sie Ihre Fragen.
10: Äh, Sie haben so argumentiert gerade eben, dass diese, diese Form, wie Sie äh, die KI-Systeme sehen und auch einschätzen, dass die sehr stark abhängig sind von dem Umgang mit diesen Systemen. Sie argumentieren aus der Wissenschaft heraus. Ich beobachte aber, das war vorhin Ihre Frage auch, wie geht die Industrie damit um und was macht die Wissenschaft? Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Entwicklungen. Die eine Entwicklung geht vielleicht mehr aus der Wissenschaft heraus und sie will vielleicht das Gute. Und in der Industrie, die wollen vielleicht auch das Gute, aber unter Umständen, wenn ich mal so ein Beispiel nehme aus der Eignungsdiagnostik, da werden Produkte auf den Markt gebracht, die, keine, die keinen Bestand haben, die keine wissenschaftliche Grundlage haben, aber werden als die Bringer verkauft. Da werden Intelligenztests und Persönlichkeitstests auf den Markt geworfen äh, und keinerlei wissenschaftliche Grundlage steht dahinter. Gibt es eine Erklärung dafür, dass die Wissenschaft da so zurückhaltend ist oder liegt es einfach daran, dass es zwei unterschiedliche Sparten sind? Das eine sind die Psychologen und die Soziologen und die anderen sind die Informatiker.
3: Mhm, danke. Ich, ich würde, das, würde das, ganz, ganz das Beispiel aufgreifen und ganz äh, kurz und provokant sagen, nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch KI drin. Ähm, es verkauft sich halt im Moment gut. Und äh, ich würde tatsächlich so eine Ereignungsdiagnostik, also ich, 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 ich gehe das, das, die, die, Ihre Argumentation komplett mit, dass da sehr, sehr, sehr viel ähm, Mist verkauft wird. Ähm, und äh, je, nach, je nachdem, welche Saugrad durchs Dorf getrieben wird, im Moment steht halt überall KI drauf. Aber äh, das, das, das bringt keine neuen
4: Probleme und löst aber auch keine alten Probleme aus meiner Sicht.
1: Okay. Ganz kurz?
4: Ja, ich versuche es. Eine ganz kurze Fußnote, weil Sie gerade die Eignungsdiagnostik angesprochen haben. Die Psychologen sind im 20. Jahrhundert unheimlich erfolgreich gewesen, unter dem damaligen Titel Psychotechnik eine angewandte Psychologie ähm, zu etablieren, die im Ersten Weltkrieg bereits im ähm, Militär eingesetzt worden ist, in den 20er Jahren in großer Zahl in Industrie-Schulen gewandert ist, um Personen ähm, zu selegieren und zu sagen: Das ist der richtige Pfad für dich auf dem du dich bewegen sollst. Und interessanterweise gibt es seit 1990er Jahren, 2000er Jahren eine neue Diskussion um die Messbarkeit geistiger Eigenschaften und Leistungen. Von Psychologen selbst initiiert, nach 100 Jahren beispielsweise Intelligenzprüfungen, die durchgeführt worden sind in großer Zahl. Insofern bin ich da ein bisschen skeptischer, ob weil etwas aus der Wissenschaft kommt, deswegen auch die Begründetheit immer sozusagen gesichert sein muss. Speziell auf dieses Beispiel der angewandten Psychologie jetzt jedenfalls bezogen. Okay, danke
1: für diese Warnung noch, dass die Wissenschaft da auch nicht nur perfekt ist. Dort vorne war die nächste. Sprechen Sie bitte in das Mikro richtig, damit wir Sie hören können.
0: Rein. Jetzt rein. Jetzt, ah, jetzt ich habe heute Abend zum ersten Mal von starker und schwacher KI gehört. Und wenn ich das recht verstanden habe, die starke KI ist mit Schurken besetzt und die schwache, ist das unser augenblickliches Level oder warum ist das nicht die starke KI?
3: Ja, ich ich, die, die, ich würde eher sagen, die starke ist mit Hollywood besetzt. Also die, die, die ja, und, und bei, bei, bei für, für, einen, für einen guten Hollywood-Film oder einen erfolgreichen Hollywood-Film braucht man halt auch einen Schurken. Und wenn der Schurke dann aus flüssigem Metall oder Robotern besteht, dann um, umso besser. Kann, kann man kann man mehr, mehr Kinobesucher anlocken. Es, es gibt auch andere Begriffsdefinitionen. Jetzt starke versus schwache KI. Es ist einfach eine Möglichkeit. Aber natürlich, seit, 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 seit es KI gibt und seit man diesen etwas unglücklichen Begriff künstliche Intelligenz geprägt hat, der, der, eigentlich, der ist es leider gesetzt, aber eigentlich passt er überhaupt nicht, ähm, gibt, gibt es eben diese Vorstellung, naja, kann ich irgendwann mal den menschlichen Geist nachbauen mit all seinen Stärken und Schwächen.
4: Andreas Keminski wollte dazu noch was. Anführen. Vielleicht gerade noch mal dazu. Das kann man sehr gut, glaube ich, am Intelligenzbegriff erläutern, wie er aus der Psychologie gekommen ist, weil die Vorstellung von Intelligenz in der Psychologie lautet, dass es eine Art allgemeiner Anpassungsfähigkeit ist. Man bekommt neue Aufgaben, für die man neue Problemlösungen entwickeln soll. Und das soll eine allgemeine Fähigkeit sein. Deswegen wurde Intelligenz in der Anfangszeit auch mit G, sozusagen General Ability, abgekürzt. Schwach ist die KI, von der Sebastian ähm, Hallens Leben gerade gesprochen hat, in dem Sinne, dass es hochgradig spezifizierte Aufgaben sind. Erkenne und unterscheide Hunde und Katzen aber die ist dann nicht unbedingt gut darin, Wolken von Bergen zu unterscheiden, beispielsweise. Also sie verfügt nicht über eine allgemeine Intelligenz, sondern eine hochgradig spezialisierte, für diesen praktischen Zweck hin optimierte.
2: Und dem guten alten Brockhaus steht, auch noch bei Intelligenz, es geht auch um Abstraktion, eben gerade nicht um Trial and Error. Man hat nicht sozusagen, man hat nicht, man muss nicht jedes Mal den Schlüssel runterwerfen, um zu wissen, dass er runterfällt, sondern man hat das Prinzip der Gravitation äh, verstanden oder eben auch mit dem KI-System zeigen sie 3000 Katzenbilder, beim nächsten machen sie die Schnurrhaare weg oder ändern den Winkel des Fotos ein bisschen und dann erkennst du die schon wieder nicht mehr und ein Dreijähriger oder Vierjährige. Der zeigen sie zwei Katzen und dann, ob die dann Beine oder Schnurrhaare oder, oder überhaupt Haare hat, ist völlig egal, das Konzept Katze wurde ein für alle Mal verstanden und, und auf dem Niveau sind die Systeme nun einfach bei Weitem nicht. Überhaupt nicht.
1: Okay, Wir werden wahrscheinlich ein kleines bisschen überziehen, weil so viele interessante Fragen noch kommen. Wir haben nämlich schon die nächsten drei Anmeldungen.
8: Legen Sie los. Ich möchte noch mal anknüpfen an den Titel. Wie intelligent muss die Interaktion mit KI sein? Für mich würde jetzt dazugehören, Kennzeichnung der Systeme, auch Aussage über die Randbedingungen und über Systemgrenzen über Fehlerraten, über äh, welche Datensätze sind damit eingegangen, wie viel Daten. Und dieses müsste ja dann sozusagen verpflichtend für KI-Systeme, zumindest ab einer bestimmten Klasse von Kritikabilität äh, mit aufgenommen werden. Und das geht dann weiter nochmal an Sie, Herr Hallersleben, äh, die Sie ja in den äh, Gremien auch zu Ethik und KI, Drin sind, wird es nach Ihrer Einschätzung reichen, einfach KI-Leitlinien? Da gibt es jede Menge. Es gibt jede Menge KI-Kommissionen. Die Großkonzerne haben ja auch ihre Ethikkommissionen mittlerweile drin. Und es passieren ja da auch wundersame Dinge, selbst in Stuttgart. Aber äh, muss da nicht wieder Randbedingungen durch gesetzliche Regelungen geschaffen werden? Denn das, was wir haben, irgendwie zu personenbezogenen Daten, Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgesetz, greift ja zumindest nicht, wenn es äh, darum geht, große Massen zu erfassen, Cambridge Analytica, da ist völlig egal, was da das Individuum da drin äh, zu suchen hat, sondern da geht es ja um Interpretation und Auswertung von äh, Zuschreibungen zu bestimmten äh, Konstellationen von Daten und da braucht man, um sowas überhaupt in den Griff kriegen zu können, auch mehr und das wäre ja dann auf die politische Agenda zu bringen.
3: Ich, ich würde das auf, auf in, in einem zwei, zweistufigen Ansatz sehen oder in einem zweiteiligen Ansatz. Die Politik ist gut darin, schwierige Entscheidungen, auch gesellschaftliche Entscheidungen auszuhandeln. Sei es, dass es innerhalb einer Partei ähm, ausgehandelt wird. Man könnte auch sagen, gekungelt wird, wie auch immer, aber es wird irgendwie äh, ausgehandelt, sei es, dass es zwischen Koalitionspartnern ausgehandelt wird oder auf einer noch, noch breiteren Ebene. Die Politik ist nicht gut darin, technische Details festzulegen und schon gar nicht in einem Bereich, äh, der sich sehr, sehr schnell entwickelt. Und deswegen hat sich äh, in sehr, sehr vielen Bereichen über, über die letzten Jahrzehnte eine Arbeitsteilung zwischen der Politik und der Technik entwickelt, und ich, und ich möchte ganz, ganz, das an einem ganz platten Beispiel erläutern äh, mit elektrischer Sicherheit. Wenn Sie ähm, ihren, ihren, den, den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens bei sich zu Hause haben, der Ihren Sicherungskasten neu aufbaut, ähm, dann, dann richtet dieser Handwerker sich nach bestimmten Standards. Diese Standards haben aber keine Gesetzeskraft. Im Gesetz steht nur, der Handwerker hat nach den Regeln der Technik oder nach dem Stand der Technik zu handeln, um diesen Sicherheitskasten sicher zu machen, ähm, weil die Politik genau weiß, sie hat jetzt keine Ahnung über isoliert Dicken und Kabelradien und wie man das alles macht. Die Politik sagt nur, mach es nach dem Stand der Technik. Und Stand der Technik wird in der Regel ähm, erarbeitet in der, in der Normung, Sei es jetzt Normen für elektrische Sicherheit, für Arbeitssicherheit, für Papiergrößen, für, für Baustoffe, für Isolationseigenschaften. Ähm, Sie, Sie, Sie wissen, dass es Normen für, für, für alles und jedes gibt. Und diese Normen sind, ähm, werden in einem aufwendigen und auch manchmal auch langwierigen Prozess zwischen Experten mehr oder weniger im Konsens erarbeitet, ähm, so dass wir quasi die technischen Details feststellen, formuliert haben und die Politik sich dann nur auf diese technischen Details beziehen kann und sagen kann, jo, da haben sich Techniker drauf geeinigt, was, was, was Stand der Technik ist. Wir als Politik geben dem nur Zähne und sagen, Lieber Elektroinstallateur oder lieber, lieber äh, Profi in einem anderen Bereich, richtet dich bitte danach. Und genauso ist es bei KI-Ethik auch. Also das, was ich vorhin ähm, einführend skizziert hatte, dass wir da über ein Kennzeichnungssystem nachdenken, das tun wir im Rahmen der Standardisierung dass also wir sagen, wir möchten eine standardisierte Kennzeichnung der ethischen Charakteristika von KI-Systemen, sodass dann anschließend die Politik sagen kann, oh, hier gibt es eine Kennzeichnung und wir können jetzt als Politik einfach sagen, ja, Stufe D ist akzeptabel, Stufe E ist nicht mehr akzeptabel für Transparenz, je nach Anwendungskontext, so wie Sie es auch gerade äh, richtigerweise skizziert haben. Ähm, und dann hat es die Politik tatsächlich einfach. Aber diese die, dieser, dieser Arbeit, diese mühsame Arbeit, so eine Kennzeichnung zu ent entwickeln, die passiert außerhalb der Politik. Mu muss dort auch sein, aus meiner Sicht.
2: Kurze Anmerkung, Aljoscha, und dann ja, und nehmen genau, wir die letzten Fragen ich, genau, auf. Ich muss mich noch, doch noch mal reinquetschen. Alles Absolut gut und richtig, was Sie gesagt haben. Aber wenn ich mir das praktisch überlege, man sagt ja auch, man will nicht jedes KI-System, sondern nach Kritikalitätsstufen. Aber wir haben vorhin gesprochen über den Online-Buchhandel. In dem Fall, wo es nur einen Online-Buchhändler gibt, der uns alle mit Wissen versorgt, ist es vielleicht kritisch. Ja, werden da bestimmte radikale Meinungen vielleicht befördert oder werden dann nur noch US-amerikanische Bestseller verkauft, die werden dann geliked und wieder verkauft. Es entstehen große Filterblasen. Das ist vielleicht uns bildungspolitisch nicht richtig, nicht recht. Das hat vielleicht kartellrechtliche äh, Probleme, zieht das nach sich und so weiter. Und und so fort, aber wer würde jetzt hingehen und würde diesem Buchhändler Empfehlungen geben, wie er besser empfehlen soll, ja, also wir haben natürlich so, im, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wir einen kompliziert aufgesetzten Rundfunkrat, der, der sieht immer, dass das Verhältnis Volksmusik zu Sport und so weiter und so fort irgendwie stimmt, äh, das ist ein Publikum sozusagen hier unsere Altersklasse, will ich mal sagen, in diesem Raum, das ist alles wunderbar geregelt, da geben wir uns wahnsinnig viel Mühe, dass da nichts schief geht, das ist auch gut so, finde ich auch toll, äh, bin, bin Fan des Öffentlich-Rechtlichen, gebe ich auch zu, ähm, aber die Frage, wer würde jetzt zu einem privatwirtschaftlichen Akteur, einer Plattform, einem Online-Buchhändler und so weiter, wer würde jetzt wirklich Kriterien festlegen, in welchem, welchem Verhältnis, welche Bücher an wen wo verkauft werden sollen. Ich finde es wahnsinnig schwer, wenn die Maschinen eben solche Aufgaben übernehmen, Buchempfehlungen zu geben. Das ist erstmal ist das... Äh, scheinbar nicht besonders schlimm. Wenn der eine Buchhändler komisch ist, gehe ich zum anderen. Aber wenn ein Buchhändler allen Leuten was empfiehlt, mit so einem System, wo wir nicht genau wissen, was die Kriterien dahinter eigentlich sind, dann finde ich das praktisch. Theoretisch ist das alles schön und gut, aber praktisch haben wir dann Tausende und Hunderttausende von Einzelfällen, über die wir uns so viel Gedanken machen müssten wie über einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das macht das Ganze wahnsinnig schwierig. Okay, kommen wir schon zur vorletzten Frage.
7: In, also in einem Rechtsstaat ist es ja möglich, von Privatunternehmen, deren Dienstleistungen mit KI abzulehnen, wenn man den nicht, die nicht haben möchte. Aber wenn jetzt ein Staat künstliche Intelligenz einsetzen möchte, zum Beispiel um Flüchtlinge zu überprüfen, ist das überhaupt legitim es Weil demokratisch ist das schwierig, wenn bei großneuronalen Netzwerken die Wähler und die Politiker nicht reinschauen können und, eine, und ein Anschauen der Ergebnisse ist ökonomisch, eigentlich Unsinn, weil dann macht man die Arbeit doppelt. Kann man das irgendwie legitimisieren, wenn ein Staat KI ein anwenden möchte?
3: Ich, ich, möchte es, ähm, ich möchte bei den einen, einen positiven Aspekt dort, dort rausstellen. Der klang vorhin schon, auch schon ein bisschen an. Ähm, KI ist in solchen Fällen dazu da, menschliche Entscheidungen zu automatisieren. Und wenn ich nicht aufpasse dann automatisiere ich auch meine Vorurteile und meine, 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 meine Fehler als menschlicher Entscheider. Dann, dann kann ich zwar viel schneller entscheiden, aber mit, mit, ich, ich, ich habe auch meine, meine, meine Vorurteile automatisiert. Das heißt, KI zwingt uns aber, aber gibt uns die Möglichkeit, diese ähm, Vorurteile oder, oder ähm, schrägen äh, Muster sichtbar zu machen. Ich kann, ich kann die KI testen, ich kann da mal ähm, 100.000 oder 10 Millionen Fälle drüber laufen lassen ähm, in der Analyse und schauen, wie, wie verhält, was, was kriege ich denn da für Entscheidungsmuster. Das kann ich bei einem menschlichen Sachbearbeiter nicht machen. Das heißt, ich habe technisch gesehen durchaus die Möglichkeit, mit KI eine bessere Entscheidungsqualität herbeizuführen als bei einer großen Zahl von menschlichen Entscheidern. Ich muss aber tatsächlich darauf bestehen, dass diese Analysen auch gemacht werden und dass auch die Systeme verfügbar sind, dass, sie, dass die Algorithmen offengelegt sind, dass die, dass die Trainingsdaten verfügbar sind und dass es dokumentiert ist. Also das ist tatsächlich eine politische Entscheidung, die, die, die getroffen werden muss. Aber technisch ist es möglich und wie gesagt, man kann letztendlich durchaus bessere Entscheidungen
4: herbeiführen. Herr Kaminski, wollte noch? Ich bin da am... Um ich möchte sagen, vorsichtig und unentschiedener. Dieses Beispiel, was gerade erwähnt worden ist, ist der Einsatz eines sogenannten KI-Lügendetektors. Im Rahmen eines Pilotprojektes Lettland, Ungarn und Griechenland wird der momentan in der EU eingesetzt. Und der Hintergrund ist, dass man die Vertrauenswürdigkeit der Aussagen von Personen, die in die EU einreisen möchten, automatisch mit ländern algorithmen überprüfen möchte und dann bestimmen möchte. Ist vertrauenswürdig oder ist nicht vertrauenswürdig? Und was könnten wir uns denn im besten Falle vorstellen, wie die Transparenz in Bezug auf ein solches System aussehen könnte? Das ist ja eine Entscheidung, die getroffen werden soll. Ist vertrauenswürdig oder nicht? Und Vertra Entscheidungen müssen normativ begründet werden. Und man muss sagen, das ist die Rechtfertigung dafür, warum die Entscheidung so oder so ausfällt. Solche Systeme, Lassen aber als Gründe, als Gründe, als Rechtfertigung doch eigentlich nur statistische Aussagen zu. Man kann sagen, in so und so vielen Fällen, wenn das System optimal gebaut worden ist, hat eine Person, die sich so verhalten hat, gelogen oder nicht gelogen. Und deswegen treffen wir die Entscheidung, wir sagen, auch du bist vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig. Und warum ich hier unentschiedener bin und gar nicht, da fehlt sozusagen noch etwas an Klarheit, um das zu bestimmen, ist doch, dass Verlässlichkeit, sozusagen statistische Verlässlichkeit, ein wichtiger Indikator für die Vertrauenswürdigkeit von Personen ist. Aber es nicht ausreicht, auf einer anonymisierten statistischen Grundlage eine Entscheidung darüber zu treffen, ob dieses Individuum vertrauenswürdig ist oder nicht. Und man nicht die Möglichkeit hat, dann zu sagen, was sind denn deine Gründe dafür. Das ist wie ein Richter, der sozusagen in ein Buch hineinguckt und sagt, statistisch gesehen bist du schuldig oder nicht schuldig. Und deswegen Folge ich dieser Entscheidung? Würde
3: ich, würde ich zustimmen, vor allem wenn dann tatsächlich Entscheidungen getroffen werden äh, mit, mit, mit großer Tragweite und wo der Einzelne sagt, die Statistik ist mir völlig egal. Ich hätte gerne eine Begründung für mich, warum bin ich denn so und so eingeschätzt worden oder beurteilt worden. Super, vielen Dank. Eine letzte Frage aus dem Publikum, dann würde ich nämlich
1: äh, die Veranstaltung schließen.
9: Ja gut, dann nutze ich noch die Gelegenheit, mich zu Wort zu melden. Ich bin eine altgediente Maschinenbauingenieurin und ich möchte einen Kommentar abgeben und dann noch eine Frage an Sie richten vom VDE. Und zwar, also ich habe in den 70er-Jahren erlebt, wie die Roboter aufkamen und es hieß, die Roboter rationalisieren alles weg. Ja, die Roboter sind da und die Wirtschaft, die gibt es immer noch. Und es gibt auch andere äh, Umstände, die in der Wirtschaft Umbrüche verursachen. Nur der Verbrennungsmotor oder so. Und deswegen denke ich, die, die künstliche Intelligenz wird zwar auch die Wirtschaft verändern, aber äh, das, das wird, wir werden uns wundern, was da nachher alles rauskommt. Und zweiter Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, die Technik muss immer zum Nutzen von Menschen sein. Also die letzte Entscheidung über das, was da rauskommt oder was da gefolgert werden soll, das muss immer ein Mensch treffen. Also ich finde auch wichtig, dass der Arzt dann sein radiologisches Analyse dann doch mal selber beurteilt. Egal mit welcher Qualität, auch ein Mensch ist fehlbar. Aber es muss immer zuletzt der Mensch die Entscheidung haben und die Technik ist das Hilfsmittel auf alle Fälle. So, und jetzt fällt mir halt auf, bei der ganzen Digitalisierung und Digitaltechnologie, da bin ich eher nur die Kundin, äh, sehe ich mich in der Rolle als Kundin und da muss ich mir überlegen, welches System ist mir nützlich und sinnvoll und verursacht jetzt keinen Schaden, oder, also ob mir oder anderen Leuten. Und jetzt sehe ich, dass Sie äh, da die äh, Bestrebung haben, so ein, so ein Qualitätssiegel oder sowas einzuführen und ich kenne halt so Normenausschüsse, wo man Regeln vorgibt und mich hätte jetzt mal interessiert, was Sie in diesem Ausschuss wie das vorangehen soll, was es da für Regeln gibt und wie, wie wir zu so einem Qualitätssiegel kommen. Ja, sicher muss die Technik oder so ein Ausschuss muss was vorgeben, muss die Politik beraten, irgendwann beschließt die Politik, aber ich sehe da überhaupt nichts. Im Moment ist das alles kommerzialisiert und ein Wildwuchs ohne Ende.
3: Ähm, danke. danke, dass Sie das, den Begriff Qualitätssiegel in die Debatte werfen. Das ist nämlich ein Begriff, den ich sehr, sehr schädlich und irreführend finde. Und das ist etwas, wo Unternehmen eine große Versuchung haben, sich von dieser ganzen Ethikdebatte mal schnell freizuwaschen. Genauso wie bei einem Fairtrade-Siegel oder Forest Stewardship Council. Mein, mein, mein Holz, das mein Holztisch, der kommt aber aus aus nachhaltigen Quellen. Ein Qualitätssiegel ist ein Ja-Nein. Ja, entweder das Produkt trägt das Siegel oder nicht. Insofern ist es schon mal, sehr ein, ein, ich sag mal ein, 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 eine sehr, sehr grobe Kennzeichnung, die gröbstmögliche Kennzeichnung und wird die, diesen, diesen vielen differenzierten Fragen im Bereich KI-Ethik schon mal nicht gerecht. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem bei einem Qualitätssiegel, und ich glaube, da, da haben Sie auch ein bisschen drauf angespielt, ist, ähm, ich, ich mische beim Qualitätssiegel die Beschreibung des Produktes und seine Be Bewertung. Ich, ich werfe beides in einen Topf. Ich beschreibe das Produkt und sage, ja, trägt das Siegel oder nicht, nach irgendwelchen Kriterien, und gleichzeitig steckt da ja die Bewertung drin. Mit Siegel ist gut, ohne Siegel ist schlecht. Ja, so wie bei, bei Fairtrade. Und auch das ist etwas, was, was uns bei KI-Ethik nicht weiterhilft. Denn die Bewertung eines bestimmten ethischen Zustands oder, oder bestimmter ethischen Eigenschaften, die kommt darauf an, in welchem Land ich bin, in welcher Kultur, in welchem Kontext dieses System eingesetzt wird. Das kann ich nicht über einen Kamm scheren und ich kann es schon gar nicht in irgendeinem Komitee, egal ob es ein Normenausschuss oder, oder die, die Ethikkommission versteckt, vergraben in irgendeiner Firma ist, das kann ich dort nicht entscheiden. Das heißt, ich muss trennen die Beschreibung des Systems ich muss das Transparenz machen. Was hat es für Eigenschaften? Wie, ist die Privat, wie, 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 wie gut ist der privatsphäre -Schutz? Und nicht ein Ja, Nein, sondern eine Abstufung. Mindestens in, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Stufen, so wie ich es bei der energieeffizienz Kennzeichnung ja auch habe. Und die Beurteilung, ist das akzeptabel oder ist es nicht akzeptabel, die muss getrennt davon erfolgen. Das ist tatsächlich auch, auch eine politische Entscheidung, eine gesellschaftliche Entscheidung, was, was geht und was nicht geht. Und die gehört eben nicht in in irgendeinen Normenausschuss, die gehört auch nicht in, was weiß ich, den Ethikrat von, von Google oder Facebook, da wissen wir vorher, was bei rauskommt, ähm, sondern die, die gehört tatsächlich in, in die gesellschaftliche Debatte rein.
1: Ich denke, das ist auch ein super Schlusswort im Prinzip, dass bei allem, was KI kann, können wird, es natürlich, wenn es immer noch Systeme sind, die für uns arbeiten, wir uns erst diese Fragen stellen und beantworten müssen. Und insofern, ähm, Danke ich jetzt erstmal Ihnen allen, dass Sie gekommen sind, weil Sie haben entscheidend sozusagen für das Gelingen dieser Aufgabe, die wir jetzt hier nochmal definiert haben, beigetragen. Ich möchte mich bedanken natürlich bei der Stadtbibliothek, die uns diesen Raum zur Verfügung gestellt hat, bei dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst und Forschung dafür, dass sie sozusagen unser Projekt fördert, die eben simulierte Welten, sich die Mühe macht mit der Gesellschaft, mit Schülern, mit Lehrern, mit der breiten Öffentlichkeit genauer drauf zu gucken, was machen große Computersysteme, wie funktionieren Simulationen, was wird da alles probiert und welches, was sind die Folgen für unsere Gesellschaft und es uns möglich macht, solche Abende sozusagen für Sie zu gestalten. Wenn Sie dazu weitere Informationen wollen, sprechen Sie mich, meine Kollegin drauf an oder nehmen Sie unseren Flyer draußen mit. Und natürlich als Letztes, wo ich natürlich danken möchte und muss, sind bei unseren drei Experten, die heute sich die Zeit genommen haben, einen Einblick in ihre Arbeit zu geben. Nicht weglaufen, wir haben noch eine Kleinigkeit für Sie. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Kommen. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.